0: Boa tarde aqui, Evandro Santo, em mais um Puramente Podcast, o podcast da sua saúde mental, que vai falar sobre o seu transtorno mental e sobre dependência química, entre outras coisas. Mas eu sou apenas um paciente, um estudante, e é o meu lado, o meu mestre, o meu terapeuta, o meu pai, meu irmão, meu amigo, meu sócio, meu chefe, Moreira! Ô, tamo junto! Isso dá uma responsabilidade, né? Quando ele fala mestre,
1: quando ele fala professor, meu sócio... Não, mestre eu acho cafona, é. tem então, uns pacientes que chamam é de... cafona, cafona. mas, mas eu sou moreira, né? É uma moreira. um terapeuta, um estudante também, e a gente tá aqui hoje com um convidado muito especial, acho que a gente vai... Acredito que vai ser uma conversa muito legal, uma pessoa com experiência e que passou por umas dificuldades, né, Evandro? Com a como todo esse
0: é como né? todo homem grande passou por dificuldades e conseguiu se reinventou, se, né? Se Reinventou porque isso o, o é grande legal, lance né? do ser humano é se reinventar. E é um cara que assim, ele é, a gente chama de sobrevivente, DNA é. de sobrevivente, assim. E, 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 o, e o lance da saúde mental é isso, né?
1: É Sim. ter força para passar pela dificuldade, suplantar, se superar, se reinventar.
0: E tá lá diante do sucesso, né? É, só tem uma e coisa... é uma pessoa de sucesso. É uma pessoa de sucesso. Só tem uma coisa que eu não gosto nele. É. Porque o cara foi envelhecendo foi ficando mais bonito. Aí eu fico irritado. Ah, tá. Aí a gente fica chateado, Aí eu entendeu? já não sei. Aí... <risos> né?
1: Vamos falar dele?
0: Vou falar dele. Que não... eu adoro, né? E oração, antes, filho? Aí, oração. Pois
1: é, é, verdade. A gente tem uma oração de narcóticos anônimos. Não fala em nome de narcóticos anônimos, porém a gente utiliza lá na clínica. Que é uma oração que chama oração da serenidade. E a gente vai fazer essa oração antes de começar.
0: Sim. né? Se você tiver ali
1: suspense, nosso nosso convidado, vamos fazer. Vamos fazer? Vamos lá? Põe a mão aqui. Oração. Deus, conceda-me a serenidade
0: para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona praticando é que, que vale a pena, um, um dia, dia de cada, cada vez. vez, amém.
1: E é um dia de cada vez, um né? Um dia de cada Mas, vez. Eu, vou, eu quero começar falando porque, cara, eu tô muito, muito, eu tô até nervoso, hein? E o bom é que ele, ele é polêmico, Sim. fala o
0: que tem que falar.
1: Não é, tem rabo preso com ninguém. Não, tiver
0: que voltar atrás, volta e, sabe assim, não é mimimi. Isso. Aliás, ele é
1: o anti-mimimi, na verdade, né? Aquela geração Nutella, Chata, né? Chata, é. é, Exatamente. Mas é amendo é Pois é. <risos> então vou começar falando aqui, Vandro. Ele é ator, diretor. Comediante, apresentador, empresário, modelo, político, que é filiado ao Partido da
0: Social Democracia
1: Brasileira.
0: E ele alcançou o grande destaque depois da puberdade, quando começou a contracenar em filmes adultos. Desde, Desde 2019, quando? exerce o cargo de deputado federal por São Paulo. Ele tem 57 anos e
1: nasceu em 14 de outubro de 63. Qual é o signo dele?
0: Libriano, Libriano. signo da justiça, da beleza, do hedonismo e do equilíbrio. Ele atuou também em diversas telenovelas na Rede Globo e também no Cinema Nacional e participou de realities na Record, programas e novelas do SBT.
1: Ó, foi pro, o grande protagonista do primeiro reality show brasileiro, A Casa dos Artistas. Foi o melhor de todos. Foi, né?
0: Casou-se pela primeira vez no Rio de Janeiro com a Cláudia Raia e atualmente casado com a modelo e assistente de palco, Fabiana Rodrigues.
1: E é um grande pai, né? Tem três filhos, dois biológicos, que é a Mayan e Bela, e um com adoção compartilhado com o pai, que é o Enzo. O Enzo. A gente tá falando de quem, Evandro?
0: O Frotex, Alexandre oh. Frota conosco oh. aqui no Puramente Podcast. Alexandre aí, tudo Frota, bom, querido? É tudo ótimo,
2: tá? Tá? graças a Deus, obrigado aí pela apresentação, nem eu sabia que era tanta coisa que a gente faz na vida, né, mas a gente, é uma vida que a gente tem que se virar, a vida dela foi feita de escolhas, né, Sim. e você faz os seus caminhos e é bom lembrar de tudo
0: isso aí. É bom lembrar. É bom, é. É bom. Você sabe que um, um, um homem interessante, ele sempre tem uma história boa para contar. A pior coisa do mundo é uma pessoa que não tem passado, Frota. Não. Aquela pessoa chata, não fiz isso, fiz aquilo. Eu desconfio de pessoas que não têm um passado não. ou algum tipo de lama. Eu gosto de pessoas que, t- que são encardidas, tem, tem momentos encardidos e, e com claro. lama no passado.
2: Não, eu tenho muita história no passado, no presente, né? e, e eu não escondo nada. né? Tudo que, que eu passei na minha vida, tudo que eu, que eu vivi, E tudo que eu faço é intenso, né? As pessoas gostando ou não, criticado, amado, odiado, enfim. Eu já passei por por diversas situações, então hoje, para mim, com 57 anos de idade, eu consigo olhar pelo retrovisor e falar que valeu a pena, apesar de, de algumas derrapadas, entendeu? De algumas curvas... Mal feitas, mas é interessante você olhar para trás e falar que valeu a pena. né? Então, hoje eu estou muito tranquilo, assim, muito, muito calmo, muito seguro das coisas que eu faço, da maneira como eu vivo. E, mas tem história, vamos lá, só começar. Eu, eu queria
1: te perguntar o seguinte, Proto, é até meio clichê, mas assim, tem alguma coisa que você fez que você se arrepende? Cara, eu não me arrependo
2: de nada. Eu acho que na vida você não pode se arrepender. Você pode é, ponderar uhum. né, se você no passado... É, poderia ter, é, seguiria outro caminho ou não. Você falou das escolhas, né? né das né? escolhas. Você que escolhe a sua, né, os seus caminhos, você faz os seus caminhos. Então, assim, me arrepender ou não me arrependo? Tem coisas que talvez, né, eu, eu, se eu tivesse vivendo talvez um momento diferenciado, eu poderia ter escolhido uhum. outro caminho. Muitas vezes eu escolhi coisas porque aquele era o único caminho que eu tinha era a única escolha, né? E como eu sempre é, fui, é, eu nunca dependi absolutamente de ninguém. Eu sempre fui um cara independente desde 14 anos de idade. Então, é, eu acho que eu carrego isso comigo. É tipo assim: é você, você e você tem que se virar, se vira, né? Então, eu acho que tudo que eu passei, tudo que eu fiz na minha vida Elas foram escolhas minhas e que eu assumo tudo Não culpo ninguém Não me sinto culpado também Vivo muito bem com isso né? Eu eu falo assim, cara Eu fui um cara que eu fui galã da novela das oito Da TV Globo A galã de filme pornô né? E eu não tenho nenhum problema com isso E a gente mora num país É um país muito hipócrita, um país com falsos moralistas, falsos conservadores, né, que falam que são conservadores, são de família, são de bem, mas todo mundo fica dentro de um quarto fazendo uma sacanagem, mas não quer falar para as pessoas. Uma ou sombras, né,
1: aponta no outro aquilo que está em si. né? E aí
2: tem uma coisa que que eu vejo que é muito contraditório no, no, no discurso, de hoje né? as pessoas falam muito que o o país é um país plural que você deve você não deve olhar para as diferenças que você deve entender as diferenças né? sejam elas religiosas de gênero de raça enfim, política e aí de repente as pessoas acham que me agridem falando olha, o ator pornô Entendeu? O, ca... o mesmo cara que me chama de ator pornô é o cara que você depois vai no Twitter dele e vê conservador de família, luto pela família e acho que todos nós temos direitos iguais. E, e onde... sabe? isso desclui é te... dos de direitos iguais. É. Fala,
0: então eu não sou humanista. E... Quando eu sou humanista, eu aceito o ser humano é. no, no universo dele. No momento que eu começo a fazer uma acepção de pessoas ou algum tipo não. de estilo de vida, eu não sou mais humanista.
1: Você falou uma coisa... É... Com 14, 14 anos, você, isso. Sai, você já estava andando, andando fora de casa. Já. É, Porque é, a, gente, a gente tem lá na clínica muitos pacientes Sim. que hoje a gente até falou isso com o Tico Santa Cruz na, na, na quarta-feira. Foi na quarta, foi né? Foi na quarta. Que a gente participou lá de um, de um programa com ele. A gente estava falando sobre isso, o Fratado, de uma geração que não tem uma inteligência emocional, que não consegue lidar com dificuldades e tudo.
0: Que não se vira bem. Que tipo, não se vira. A que que pipoca na, na queimou, primeira. É, é, chorei.
1: Já chora, não consegue não. fazer nada e tal. Isso, você ter começado, você vê que hoje, para a tua saúde mental, ter passado por essas dificuldades, enfrentar desde novo, isso te fez uma pessoa mais forte? Diante Sem dúvida. De... Como é que é isso? Como Sem
2: é? dúvida. Uma pessoa mais forte, mais coerente, uhum. é uma pessoa que mais equilibrada completamente. Né? Eu enxergo muito o que eu passei né, na minha fase com drogas, e, enfim... É, eu enxergo bem sei dos meus erros é, é, entendo tudo que eu fiz da maneira como eu fiz né? e eu vejo assim essa geração é uma geração é, é uma geração que ela tem né, é, tantas informações via celular, é, via computador... Tudo muito mais rápido, Tudo muito, é, tudo rápido, muito né? tecnológico. E, na verdade, eles não se olham, eles não se falam, eles não saem do, 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 do quarto. O grande, o grande problema hoje dos pais é que eles ficam com medo de perder os seus filhos na rua. Putz, Ou como mas, se perderam mas, no é, passado um pouco, mas, né? e, mas, na verdade, os filhos, muitos pais os seus filhos dentro do próprio quarto do filho
1: perfeito entendeu
2: quarto. Perderam os filhos dentro do quarto, porque é, o filho não abraça mais, ele não beija, ele não fala eu te amo, ele fica. Não pede ele, a benção, ele, né? ele, um, um, ele virou um guerreiro virtual, um lutador digital, né? E aí ele se alimenta ali, ele come ali, ele, ele, ele vibra ali, as emoções dele é através de uma. De uma, tela, né, né? de uma tela. Então você vê que essa geração é uma geração que não sobreviverá. Na, na rua, entendeu? É, é...
0: não são humanos. É? Porque
2: se você botar um moleque desse pra andar na rua, do jeito que tá a rua, violenta do jeito que uhum. tá, esse moleque ele vai sucumbir rapidinho, entendeu? Então, você vê que hoje é uma geração assim, uma geração que sabe, é, é, é a geração deles, a gente né, envelheceu, uhum. mas eu não trocaria, eu não trocaria, né, as minhas corridas, meus meus esconde esconde, Porrada na rua. de polícia e ladrão, caralho, né? não não trocaria por essa situação que tem hoje, entendeu? Essa tecnologia é, de porque, hoje. É né? porque, cara, ele fica ele vira lutador virtual, entendeu? Pegador. Se tu virtual. colocar esse cara na rua para brigar, pra sair na porrada, ele não vai sair, ele vai ficar apavorado, entendeu? Uhum. Então, e, e isso é um exemplo, apenas um exemplo. Aí vem o tal do bullying, e aí eles se suicidam por causa do bullying, né? Por causa do bullying, que é uma coisa grave, sim, é gravíssima, né? Mas você vê aquela, a cantora Valkyria, o filho dela foi fazer uma brincadeira de beijar um outro adolescente, quase sim. beijar, nem beijou, né brincou, né? E, de repente, em questão de horas, ele foi massacrado nas redes sociais. Aí, conclusão, o moleque entrou numa uma Sim, vibe e diferente se e se matou. Né? Então, a nossa geração era totalmente diferente. Né? A nossa
0: geração precisava só da aprovação dos pais é. e dos professores dos nossos amigos. Essa geração precisa da aprovação dos seus é. seguidores. Então, essa fica é... essa
2: coisa dos seguidores... Algaritmos e, e, e fica todo mundo é muito preocupado, sabe, com, com a questão se tem seguidor, se não tem seguidor. Eu vi, a, eu vi a, a Luana Piovani entrando ontem numa discussão, não sei se vocês viram. Não, ela tem razão, mas ela tem razão no, no que ela falou. Não, ela não falou não assim, cara, que... de repente todo mundo. É artista. Todos os influencers viraram artista, viraram celebridades, viraram, sabe, sem ter nenhum tipo de preparo para chegar Sim, ali sem naquele, ler, sem saber, né? naquele, naquela situação, né? Uhum. É, me lembrou muito quando me, me lembrou muito quando houve aquela enxurrada de modelos que se tornaram atores da noite para o dia. Né? Porque é, eu sou de uma geração que nós tivemos que fazer cinco anos de curso de teatro, tivemos que fazer faculdade, estirado, tivemos que fazer, o, Brett, ler tudo. muito, teve que fazer muitos espetáculos e tudo, testes e tal, para você né, se tornar um, uma celebridade, você ir para uma televisão, uma TV Globo. Né? Sim. É, é, você vê, aquela menina que é, me xingou na... Na, na festa clandestina lá no, no jardins a Lisiane. Eu vi, sim. cara ela por causa do vai tomar no cu caralho, ela foi parar na fazenda saiu. saiu ontem mas foi parar na fazenda então assim é, hoje é, o conceito para você virar uma uma celebridade uma referência é muito pouco é muito vazio entendeu Viram um mas tá valendo é, mas, mas, mas você falou uma coisa
1: da, dessa da geração porque assim quando você começou esse movimento, de na, nas festas clandestinas uhum. e atrás e tal, você foi muito bombardeado, você foi muito criticado. Muita gente falou, pô, tá querendo aparecer em cima da pandemia e tal. E, a minha opinião, enquanto terapeuta, uhum. inclusive, se é uma, uma, essa geração de hoje, não saberia lidar, mas você lidou numa boa, né? Como eu, é que foi isso pra você, Primeiro o, o porque eu tava junto
2: com a lei. Eu era lei naquela Exato. situação. Gostei, segundo, eu era lei. segundo Sim. que eu não estava fazendo absolutamente nada de errado, muito pelo contrário, eu estava salvando vidas, evitando que as filas dos hospitais aumentassem, os evitando leitos, né? que os leitos e as UTIs ficassem superlotadas, que acontecesse um colapso na nossa saúde. Sim. E por que isso? Porque a vacina naquele momento, ela não andava como deveria estar andando. Então, nós não tínhamos vacina, tínhamos um presidente incentivando as pessoas a não usarem máscara, é, a lamentável. aglomerarem, né, que não ia comprar vacina porque a vacina era da China, porque a vacina era americana, porque não sei o quê, e hoje nós temos aí 600 mil mortos, a maioria morreu precocemente. Não era a hora dessas pessoas morrerem. E por culpa de um governo que não soube liderar a situação. Em São Paulo, nós fizemos diferente. Né? Partiu de mim essa ideia, porque uhum. eu vi que estava morrendo muita gente, estava tava uma coisa descontrolada, um caos, né? o estado de São Paulo sendo atacado pelo governo federal. Né? E aí, quando eu vi toda essa situação, eu procurei o governador e o prefeito e falei, olha, eu não vou ficar em casa. Ah, você teve essa conversa é,
1: então? Eu não vou, vou ficar dizer... em
2: casa. Eu vou, como cidadão brasileiro, eu estou indignado de ver as pessoas morrendo e do outro lado as pessoas dançando, bebendo, fumando, cheirando como se nada tivesse acontecendo. Isso não é justo. Eu como cidadão. Sim. Como deputado federal, eu falei, eu vou para a linha de frente e eu vou fazer alguma coisa. E aí foi onde eu tive a ideia de criar uma uma força-tarefa com o Ministério Público e OAB, e vocês vão entender por quê: Procon, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, o GARRA-DOP e também a Polícia Militar, Canil, BAEP e ROCAM. E fomos para as ruas, porque vários empresários, empresários idôneos, que são donos de grandes casas noturnas, como o Klaus de Deuick, por exemplo, faliu, faliu, fechou.
1: Almada, Almada. Que vários só? empresários... estavam fazendo o que deveria ser Não, feito, Não, eles né? me ligaram e falaram,
2: Frota, é o seguinte, cara, a gente está parado já há mais de um ano e meio. Uhum. É, nós estamos pagando nossos aluguéis, nossos impostos é, em dia... Estamos mantendo metade dos funcionários, metade que nós mandamos embora nos processaram e nós estamos indenizando com com ação trabalhista. Um caos. Eu não acho justo e queria que você, como deputado e também o governador, respondesse. Por que que eu tenho que ficar fechado e o cara aluga um Um galpão galpão do lado e faz uma festa chamada clandestina? Eu fiquei sem resposta pro cara. Ah, aí eu
1: falei, pô, a gente... Agir, né?
0: A gente vai agir. Então até, te... até porque esse caso do, do... Desculpa interromper, esse caso do clandestino tem aí um aproveitamento. Então, o empresário da noite, ele realmente tem um estabelecimento, deixa claro. Ele paga garçom, paga barobrícia, paga um monte de gente. Ele tem uma folha de pagamentos. E o cara da clandestina, não. Ele alugou ali, chamou um dinheiro, Ganhou o dinheiro, ganhou na bebida. Tchau, morreu você. Numa pandemia. O exatamente. O
2: problema exatamente. não é a festa. O problema era é o momento em que as festas estavam sendo realizadas. Sim. Então, assim é eu sinto muito orgulho do trabalho que eu fiz e assim, eu fui super elogiado, homenageado e fui bombardeado por aqueles que não, não queriam cumprir a lei, que não queriam cumprir o plano São Paulo, que estavam fora da lei. Então isso, para mim, é indiferente. E aí nós fomos para as ruas, acabamos com os cinco selos de festas clandestinas que tinham, e no meio do caminho, e por isso nós estendemos a força-tarefa, nós encontramos e demos de cara com a máfia das casas noturnas, que quem manda são policiais, políticos, vereadores... Ah. Entendeu? Nós demos de cara com a prostituição, com o tráfico de drogas e mais uma série de outras coisas. Então, bebida falsa, falsificada, alimentação sem procedências, sem procedência, exploração de estacionamento ilegal, casa sem alvará, sem AVCB, um caos. Fora cocaína, maconha,
1: lança, perfume,
2: loló e toda essa. Tudo que você puder imaginar então e menores de idade também né? As pessoas voltaram a fumar dentro das casas, de, cometendo mais um crime. Porque, porque existe não,
1: uma lei. Por, né? e, e não isso. poderiam
2: fumar no fumódromo, justamente para evitar que a fiscalização passasse e visse o fumódromo Ficava aberto Ficava todo mundo lá Ficava dentro. Ficava todo mundo lá dentro fumando. Então, assim, a gente cumpriu um trabalho. Eu fui homenageado pelas secretarias todas de saúde, fui homenageado pelas forças de paz do país, fui homenageado por outros prefeitos que vieram conversar comigo para poderem adotar nas suas cidades. A à força-tarefa, a à maneira como a força-tarefa é, é, usava, e o nosso principal, o nosso principal objetivo, objetivo era fazer a dispersão das festas. A gente não ia lá para prender ninguém. Nós íamos lá para dispersar a festa. Aglomeração. Né? Aglomeração. O problema é que você sabe que depois de meia-noite, depois de dois copos, uma bala e mais um copo o cara fica valente, fica forte. Sim, então alguns desses né? nós tivemos que deter e levá-los é, para o DPPC.
1: Nessa ação
2: aconteceu, então aconteceu várias. Tivemos gente ameaçando, gritando, chorando, o dedo na cara e o caramba jogando. Claro. E aí eu, lembra que eu abri aqui falando, vocês vão entender por que da OAB e do MP uhum. justamente para a gente não tomava carteirada. Ah, eu sou filho do ministro. Foda-se, liga para o ministro. Liga aí pra ele e fala que a gente tá aqui na tua frente Ah, eu sou eu conheço o Dória Liga pro Dória agora então, Quer que eu ligue pro Dória? Eu vou ligar agora O que famoso,
1: você nem... sabe com, com quem você tá falando Então, você né? não
2: sabe com quem você tá falando Aí o cara virou pra mim numa, no, no aeroporto e falou Ah, eu, eu sou sobrinho do Carlos Alberto de Nobre eu Falei, pô, eu fiz 15 anos da Praça Nossa Vamos ligar pra ele, que eu tô com saudade dele Quer que eu ligue e fale que o sobrinho dele tá aqui na hora Numa festa clandestina né? com a cara Ô, cheia de maconha Aí ele ficou olhando para minha cara, não frota, não precisa, eu falei, então, irmão, não vem pagar essa para mim, entendeu? Porque uhum. errado tá você mete o pé, vai embora daqui porque a parada não é contigo,
1: entendeu? A parada é com a casa, não poderia estar funcionando. Ô Frota, você sabe, Evandro, só um minutinho. Você sabe que é claro que você pensou nisso, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Você prestou um serviço para saúde mental sim, também, sim, porque sim. as pessoas sim. não estavam entendendo o que estava acontecendo naquele claro, momento, claro. né? Aglomeradas, é, quer dizer, passando passando a, a, vírus. Um vírus de um para outro, nós fizemos, de casa, nós né, fizemos
2: cara? testagem na porta da da, das casas noturnas, uhum. e por diversas vezes pegamos as pessoas contaminadas. contaminadas, e o cara ah, eu acabei de entrar, porra, acabou de entrar mas você está contaminado e está sentado numa mesa com 30 pessoas
1: e, e, e usando copo, e usando passando copo,
2: é, compartilhando copo, compartilhando é garrafa, é importante a gente falar disso, porque as,
1: porque as pessoas reclamam depois, uhum. e aí eu tenho que falar disso eu já vou te dar a palavra, Evandro Hoje eu tô mais idi que você, né? Porque as pessoas, elas ficam criticando
0: e depois reclamam que o governo, que o município... É isso que falar. Então, pode falar. Assim, a minha pergunta é, como é que você vê isso? Porque tem um clichê brasileiro que a culpa é do governante, a culpa isso. é dos políticos, não um prestam. Meu. Só que quando é pro cidadão brasileiro se posicionar de uma maneira... É honesta, assertiva e com consciência, ele me faz isso. Então, peraí, é muito fácil eu jogar nos políticos e no presidente, sei lá, em quem for, mas a minha parte como cidadão eu não sei fazer. Então, o que que eu encaro isso? Como uma hipocrisia. Então, tem os hipócritas e os não hipócritas.
2: É, questão de hipocrisia, questão de educação, questão de respeito, né? É óbvio que a classe política, né, na sua maior parte, é uma classe de corruptos, bandidos e armadores e uma série de de outras coisas. A gente sabe disso, eu estou lá dentro e sei e sinto isso na pele. Mas as pessoas não têm educação, as pessoas não têm respeito. né? No momento em que é proibido, como é que você vai fazer... Vai para uma festa. Ir contra contra uma coisa onde todo mundo estava se ajustando, se reinventando, procurando outras coisas para fazer. Agora, os caras não falam, por exemplo, que durante os quatro meses que nós fizemos, quatro, cinco meses de Força Tarefa, eu dei mais de seis mil cestas básicas para DJ, para promotor, para produtor, para tiazinha do caixa, para o cara que fica na frente. Para o cara né? que fica na frente da, da casa noturna. Pro segurança. E eu, eu falava, gente, não é com vocês a parada. Porra, não é com vocês. A parada aqui não é com vocês. E o engraçado, Evandro, é que tinha gente que falava assim, porque a gente teve muito problema, as nossas grandes discussões foram nos jardins, foram na Vila ah, Olímpia. Foi, então não teve então com cultura. É, foi, foi no Ibirapuera, não foi em, em, em no Grajaú, São não, Miguel, não, ah, na Unidade, São Mateus, é. não, lá. Lá, lá nos bailes funk, porque também ficava assim, ah, vocês não vão no baile funk. Pô, A gente foi em Heliópolis, a gente foi em, em Paraisópolis, nós fomos em vários bailes funk, Capão Redondo, é, Tabom da Serra.
1: A tá... aceitação foi diferente? Não, a
2: aceitação é assim, meu irmão, tu tá certo perdido, posso Tira levar? Meu... Foto. Não, posso levar meu combo. Posso levar eu meu combo? É eu ótimo, acabei né? de comprar essa garrafa e esse Red, Red Red Bull aqui. É. Posso levar? Pode, pode levar, vai embora, irmão. Sai fora, não tem problema nenhum. Agora você chegava aqui nos jardins. Porra, nos jardins porra, eu sou filho do ministro. Porra, que porra é essa? Que merda é essa? Que nem aquela garota, aquela garota, ela ela foi para fazenda porque quando a Força Tarefa, ela era acompanhada de, de muita imprensa. É, ia Sim. ia todos os canais, todas as emissoras, todos os sites, jornais, revistas, todo mundo ia. E eram uns 70 carros fora as emissoras. E quando a gente chegou nesse... Nesse, é, nesse local onde estava tendo essa festa, uma festa de 3 mil reais o ingresso, é, 2 mil mulher 3 mil homens.
1: O café Caraca, potô? Não. Opa, meu.
2: E era? E era, era, um, era um escritório de advocacia, onde ele funciona de segunda a sexta e no sábado e domingo ele faz shows, eventos. E nesse dia tinha o Matheus e Cauã, olha o naipe hum, da banda. Da, 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 da banda. E aí a, 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 a imprensa entrou primeiro. Depois que a gente dominou a porta, entrou primeiro um um cinegrafista e um repórter. E aí dá de cara com essa menina. E foi aí que ela foi massacrada, e foi por isso que ela saiu ontem da fazenda. Ela não entendeu por que ela saiu. Ela saiu ontem da fazenda e ela foi massacrada porque quando ela dá de cara com a imprensa nesse dia, ela vira e de uma maneira totalmente pejorativa, racista, seja o que for, ela fala, porra, caralho, vocês vão fechar a festa aqui no jardim? Vai pra porra da da favela, caralho. E aí, aí ela foi chicoteada, mas assim, foi um negócio absurdo. Eu postei esse vídeo no, no, no meu Twitter, cara, deu quase 3 milhões de visualizações só por causa desse dessa vídeo, fala, dela, né? dessa fala. Ela foi totalmente... Todos os coletivos, todas as ONGs, direitos humanos, todo mundo caiu em cima. Ela ficou tão apavorada com a repercussão que ela estava num flat, a polícia foi atrás ela fugiu. Um flat. Ela estava num flat. flat. aí ela foi para flat. ela sumiu, ficou 24 horas. Aí depois ela apareceu dizendo que ela estava sendo ameaçada de morte, que iam bater nela, que era tanta gente batendo nela nas redes sociais que uhum. ela estava ela, ela com medo pela vida. E quatro horas depois, ela me faz uma foto com a cara cheia de bandana, cheia de gás, com sangue, o caramba, ela tinha acabado de sair de uma cirurgia plástica, mas ela não bota nenhum tipo de... Ela não identifica a foto, não fala nada. Só põe a foto. Então, para quem de manhã falou que estava sendo ameaçada, de tarde você falou, encontraram ela e sentaram a porrada nela. Mentira. Eu mostrei a foto para um amigo meu, que é cirurgião plástico ele falou, Frota, isso é plástica. E realmente ela fez. Você viu que ela entrou com a cara totalmente esquisita (risos) na na fazenda, foi foi, porra, teve... né? Teve fórum disso, as pessoas discutiam. Não, é. porque ela abusou até. É, isso é até uma realidade. As pessoas estão abusando do, da, da questão de você fazer plástica, nariz, empreenchimento. Aquele, tectomia, como é que é o nome do, do coisa? Que botox. Faz, não, aquela é facial. Como é que é? Lifting.
1: Não, harmonização, 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 harmonização. Harmonização.
2: E bota não sei o que na a coxa, tá na cara bunda. Da seco, você entendeu? Viu, tá então, fica, cara. fica um negócio absurdo. E ela ficou assustadora, cara. Ficou Assustadora. E ontem na fazenda ela foi ela a foi primeira mesmo. a ser eliminada, muito por causa disso. Então, pra gente encerrar esse papo da. Eu tô adorando, Não, é, tá é, legal, tá eu... legal. a gente, tem que pra falar gente disso encerrar aí, esse porra. papo assim da Força Tarefa, Força Tarefa foi um marco na história. O governador ficou muito satisfeito com isso. Eu. Liderei, fiquei coordenando Fiquei noites e noites Fora de casa Porque eram sempre nas madrugadas Fiquei me expondo Porque a gente entrava nas casas noturnas No início eu eu não tinha nem a primeira vacina eu só ah, vim... Você começou, né? Quando você começou, A começou não tinha no né? Fui coragem, na cara e eu, peito, eu é falei, ideal. meu irmão, eu... vai pro tudo ou nada. E aí eu tinha que chegar em casa, eu tirava roupa, tomava banho, tirava toda aquela, aquela situação, sabe? Porque eu uhum. falava, cara, eu tenho uma criança de dois anos em casa, minha esposa, meu filho, enfim. Mas eu falei, cara, eu não posso ficar de braços cruzados vendo as pessoas, porra passarem por cima de uma lei que é para salvar a minha vida, Sim. a vida da minha filha, a vida do meu amigo, a vida do meu ídolo, né? a vida de outros, a vida sabe, de pessoas que estão morrendo. E é uma então, lei
0: mundial, era só observar em volta, não é só Brasil, é uma lei mundial. Então pô. eu
2: vou para rua, cara, eu vou para rua, pode ser que eu morra, foi assim que eu pensei, eu falei, pode é. ser que eu morra, isso mas dizer... eu vou
1: para rua. Era isso que, isso que eu ia te, te perguntar, porque... Você voltava para sua casa depois, para sua família. Voltava.
2: É, a gente tomava você... um banho de álcool pois antes é. do lado de fora, né? A gente entrava no chuveiro do lado de fora ainda de casa, depois entrava para dentro. Pra tá dentro. Mas é, realmente, cara, a gente entrava em lugares que não tinha saída de emergência, tinha uma única entrada e uma única saída, 700 pessoas dentro da casa, sem ar-condicionado, Senhor. com o, o extintor de incêndio sem funcionar, sem alvará, fio desencapado para tudo que é lá do faca, arma... Porra, eu entrei de tipo, passei a usar colete a prova de bala, porque eu falei, meu irmão, vai chegar uma hora que, que eu vou, ali, né? a gente vai arrombar essa porta, e vai ter do outro lado um cara vai sacar a arma e vai mandar o tiro, entendeu? Uhum. Então... É, foi um trabalho delicado, teve uns carinhos que ameaçaram, teve uns caras que, ah, vamos, eu não sei o que, aí a gente mandou buscar. Então foi um trabalho muito, é, foi um trabalho muito diferenciado. E estruturado, né? né? E estrutur... é, foi... não foi a uma coisa do, do nada. Né? A estrutura, para quem assiste hoje, vê os vídeos, a estrutura da força-tarefa era um negócio absurdo. E o mais engraçado era a gente ficar ouvindo as conversas de WhatsApp que tinham, Tipo, eu vi um cara ligar... Aí, irmão, seguinte... Pô, eu consigo rastrear tudo que é polícia, tudo que é viatura de polícia. Mas, o mas teu... as viaturas do Frota são irrastreáveis.
1: <risos> pô, elas, mas é a experiência, Elas, né, elas aparecem
2: colocar, de repente, né? entendeu? Não é de repente, é porque nós tivemos que entrar nos, nos, nos grupos de WhatsApp, uhum. né? Depois que nós entramos nos grupos de WhatsApp, que a gente já estava dentro dos grupos de WhatsApp... Clandestinamente, tá. é, é, nós tivemos que montar uma, uma equipe avançada. Essa equipe avançada eram de jovens de 22, tipo 23 anos. Tipo uma inteligência? Anos, Sim. 22, 23 anos, que adoram balada, mas que não estavam indo pra balada e ficavam putos por não estar tá indo pra balada e ninguém tá fazendo clandestino. Então eles vieram e falaram assim: Eu ajudo a derrubar. sensacional Você se não me divirta, se não se também, né? como, que como, que, como que eles ajudavam a derrubar? Nós comprávamos os ingressos para eles. Aí você. E tinha um modus operandi. Você comprava o ingresso, fazia o depósito no PIX. Ficava uma hora cego, sem saber se aquele PIX estava é valendo. valendo. Mesmo. Aí eles mandavam uma mensagem para você falando, ok, seu ingresso está garantido. Amanhã, duas horas antes da festa, nós vamos te mandar o endereço. Aí eles mandavam o endereço. Aí essa equipe avançada. Galera, eles, o figurino era de acordo com a festa uhum. e era é isso tá era funk, se era sertanejo É porque e eles, tinham que, tá, eles né? tinham que estar tá lá dentro Quando eles iam que você chegava no local Não era festa Tinha uma pessoa que te recebia e falava Você comprou o ingresso? Comprei, mostra Tá aqui, aí ele conferia com o dele Falava assim, realmente você faz parte da festa Entra naquela van Aí você entrava ah, não, na van mas... outro <risos> local. e a van que levava pra outro local. Pra você ver, cara, como que as esquema, pessoas. Né? Que, que, e como as pessoas estavam né, é. sedentas por festa e, porra, e, sem. sem sabe, o descaso com aqueles milhares de brasileiros que estavam morrendo, e aí a gente montou toda essa operação, tinha uma inteligência, e desde segunda-feira até a quinta-feira, a gente montava os roteiros de como ia ia proceder com as festas, e partia para dentro, então a gente foi todo tipo de festa, então não foi o funk, o sertanejo, o pop, o O rock, nada, foi tudo, todo mundo caiu, agora, A gente tem um problema sério e é um problema que não será resolvido. Todo mundo quer um pedaço da noite. Como assim? A polícia, o político, o deputado, o vereador, todo mundo quer um pedaço da noite. E aí fica difícil de você bater. Esse é um sistema entendeu? Uhum. Um sistema onde se a gente, a Força tarefa Tarefa foi sucesso, por quê? Porque ela era extremamente fechada. Ninguém sabia a hora, o dia e da onde a gente ia partir. Ninguém, mas ninguém que eu digo, nem o comando da Polícia Militar sabia. Sabia quem a Polícia Militar tinha colocado pra gente. Vocês foram muito estratégicos,
1: entendeu? A gente é...
2: foi muito estratégico. Por quê? Porque, porra, tem a delegacia local, tem o policial local e, porra, eu encontrei... E recebe o Eu encontrei várias casas que. Quem é o dono? O dono é o tenente tal, é o capitão tal, é o sargento tal, é é o vereador tal, entendeu? E aí, cara, fica difícil. E eu coloquei isso na roda. Eu falei: vocês querem
1: explodir ou
2: vocês querem.
1: Senão a gente fica quieto. Ou
2: vocês querem só continuar na festa, porque, porra, se a gente for desdobrar
1: aqui, é Jornal Nacional durante 15 dias. Mas sabe o que você me faz pensar, ô Frota, que tudo isso que você fez, que você né, bolou e e, e, estrategicamente você colocou em ação, me faz ver que se um político que tem boa intenção, que quer realmente defender os interesses da população, ele pode, em outras áreas, e aí a gente pode trazer para a área da saúde mental, que tem a ver... Fazer ações. Pode. Para que as coisas melhorem. Pode. Né? No o problema SUS... é o
2: sistema deixar.
1: E aí, mas como é que é, é essa o coisa sistema, do sistema você, cara, Hoje, como
2: deputado. O sistema, o Padilha, que filmou o Tropa de Elite uhum. e fez o personagem, né? Através do Wagner Moura, o Capitão Nascimento. Ele tem o uma frase. Personagem, né, ele tem uma frase que você define a política no país. Que é a seguinte. O sistema é foda. Ponto. Acabou. E o sistema, meu irmão, você bater com o sistema, você vai perder, porque o sistema ele é muito grande e é um sistema. E o sistema não tem interesse em, em, em uma série de coisas. Mas você
1: teve sucesso, né? N- não, eu tive n- sucesso, eu
2: tive sucesso, mas você acha que quantas vezes o sistema pediu minha cabeça? Na Força de Tarefa. É,
1: ah, imagino. Só imagino. não
2: saía da Força de Tarefa porque eu tinha o respaldo do governador e tinha o respaldo do prefeito Ricardo Nunes e, por trás. E Mas várias vezes os caras ligaram. Também. E
0: também uma aprovação pública que estava acompanhando. Então, assim, as pessoas estão vendo. Então, assim, pô, o frota está lutando para não ter baladas clandestinas na pandemia. Então também. Então tem o apoio público. Sim, não, o apoio
2: público mais... foi enorme. Eu tive, um apoio, eu tive mais apoio público do que propriamente. Quem ficou chateadinho, magoadinho, foram os promotores clandestinos, os empresários clandestinos, os aproveitadores clandestinos butres, que né? queriam dançar em cima dessas 600 mil pessoas que estão mortas. Uhum. Esses é que reclamaram, esses é que é, gritaram, espernearam, entendeu? Eles não ligavam para o que estava acontecendo, eles queriam saber era do bolso deles, mas cara, a gente foi muito pontual, muito viril e, e assim muito correto em todas as operações. É ninguém oferecendo dinheiro, oferecendo vantagem, oferecendo tudo. Os caras faziam de tudo para gente desistir, é, recuar, desistir, né? Recuar, uhum. né? É, principalmente quando a gente começou
0: a derrubar os cassinos Que você sabe que... Ah, mas met... é, é um pouco de burrice Sim. falando isso assim sobre a sua pessoa Você é um cara que já conheceu de tudo Fama, dinheiro mas O que, que o cara pode oferecer é. lá, mais? O cara é burro, né? Mas,
2: mas Tonto, os caras né? ficam assim E os cassinos também deram muito, muitos problemas Bingos pra gente, Bingos e o caramba, né? Mas enfim E a gente... É, é que a gente não divulgou tudo Mas a gente... Várias, várias personalidades foram Imagina. pegas, entendeu? Modelos, atrizes, jogadores atores. de futebol, jogador de futebol, então é uma festa, irmão. Que jogador de futebol? E sempre falava
1: que tava jantando. Não, né? não
2: sempre jantando. Eu vim Engraçado aqui, acabei isso. de chegar, entendeu? Eu acabei de chegar, porra, eu não sabia que aqui era um puteiro, eu não sabia que aqui era o um cassino, porra, eu não sabia que aqui era uma reunião evangélica. Né? Era. era, era uma reunião
0: evangélica <risos> clandestina. Era uma máscara. Um, um... <risos> o que mais
2: gente ouvia era isso. Porra, acabei de chegar, cara, não dá para me sair fora agora não.
1: Pô, acabei de chegar.
2: Não dá pra mim ir embora agora, não. Entendeu?
1: Pô, e depois tu tava lá É tão trágico que é cômico, é. Né, cara? Depois é que, situação, que, né, cara?
2: Depois que, cara, depois que arrombava a porta, já era. E, e, e as pessoas falam, pô, mas arrombar, pô, tinha que arrombar porque as portas eram fechadas. As pessoas entravam por outros cantos das casas. Mas era um rato, entendeu? né? Entendeu? Era um negócio, tudo escuro. Tudo errado, sabe? né? Tudo errado. Então tudo a gente errado. chegava, parava na porta, batia, Ninguém vai abrir? Vamos arrombar. Aí arrombava, meu irmão. <risos> Quando você encontrava o, aquela situação, você lá. Ó, eu vou falar
1: uma coisa pra você. Você tem uma, uma fã, eu tenho uma filha de 21 anos... Aham. Uh-huh que ela cumpriu e continua cumprindo essa coisa da pandemia. Ela ficava muito feliz de ver as ações, ela fazia assim, pô, porque eu não estou fazendo isso, eu tô ficando 21 anos, é. ele... os jovens querem ir querem... nós que temos mais de 30, a gente gosta de ir para uma balada. Os fazer... jovens começaram é? a
2: ligar, no... a mandar no meu Instagram falando, Frota, eu tô em casa mas é o seguinte, vai rolar a festa no... na Avenida da a... Tal vai, 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 no Dia Tal, mãe Pai ligando, frota, meu filho tá andando com uma gente que, porra, eu não gosto, eu tenho certeza que ele tá fundo maconha, eu acho que ele tá usando cocaína e, ó, é o seguinte, vai ter uma festa, assim, eu peguei o ingresso em cima da mesa dele, o endereço da festa é esse, não que sei o que, eu vou te pedir, por favor,
0: vai nessa festa,
2: vai nessa festa. <risos> e se você encontrar o Termina meu filho, com essa coisa. se você encontrar o meu filho, não tem problema, dá um sermão nele, Entendeu? Então a gente teve vários casos assim, que a gente falava cara, as pessoas, as famílias estão, sabe, preocupadas, ligando pra gente. Pô, o telefone do Garra não parava, entendeu? Era toda hora, era a denúncia e, e, e as pessoas fizeram fé. Eu vou te falar, agora então... Né, que abriu, mas antes na, durante a pandemia teve muita festa. Ah, eu
1: queria te parabenizar porque foi realmente uma, uma ação de muita coragem de, de colocar mesmo a sua cara ali a tapa, é. né? E agora deixa eu te perguntar uma coisa, mudando um
0: pouco de só, assunto. Só um claro, espera. É só para dizer rapidamente, eu fui convidado para umas seis ou sete festas um motel. Não, de dia amigos. A 50, motel a gente fechou também. eu, tipo, eu, Nenhuma. Você essa... foi convidado para? Fui, aí. mas eu não fui nenhuma. Então, assim, até porque eu tava orando com o Davi, Davi era super cachorro com essa coisa de. Mas eu também falava assim, putz, eu não vou, porque. Sabe aquele desgaste? Eu tava vendo o que tava acontecendo. Não, claro, tinha, cara. não tinha Comemorar
2: o quê? Dançar o quê? O o que? Gente o quê? Morrendo, Sabe? Crise. Beber o quê? A gente fechou algumas festas em motel e que era engraçado, porque você, você <risos> chegava no. A gente chegava no motel, primeira coisa que você tem que fazer é dar o bote na recepção.
0: Bote na recepção. Dá o bote
2: na recepção e é o seguinte, elas não podem pegar no telefone para ligar lá já pra dentro. Já trava ali, trava ali não... e acabou. Pra e não dali, dar um toque é. lá. Pô, e aí ó, vamos lá. Caramba. Aí, Pô, ele, ele é bom de resgate, hein? Pois é, é, resgatando, paciente falava. voluntário. Aí você... aí você chega na, na porta do motel, <risos> porra, aquele barulho, festa e o caramba, né? Aí você, porra, abre a porta, meu irmão, já com a chave... Aí, porra, aquela gente toda, gente nua, <risos> gente... Aí os caras olhavam e falavam... Porra, caiu a casa, parou o som, parou... Brochava todo mundo, encerrou né? Encerrou a festa hora, aqui, né? gente dentro da piscina e o caramba. Ó, acabou a festa, não sei o quê, todo mundo pra casa. E os caras, sabe...
0: Valeu, Eliseu. Eu, eu fui Valeu, numa... Só pra acompanhar. encerrar,
2: eu fui numa festa Sim. na... na... Na ponte, cidade, na ponte João Dias, que nós fechamos, tá. que o camarote era 18 mil reais cada camarote. Mas na
0: crise o povo cobrando 18, 18 mil, mil reais.
2: Estavam todos os camarotes, os 30 camarotes vendidos, é, a festa tinha 1.500 pessoas dentro quando eu cheguei e mais 200 fora na Tô fila para entrar. entrar. Tinha que esperar alguém sair para poder entrar. E na hora que a gente entrou, o mais engraçado foi que o DJ tava assim, essa será uma noite inesquecível. Que foi inesquecível. Vamos dançar <risos> até raiar o dia. Você será... chegou nesse momento. Eu cheguei nesse momento. Eu estava ouvindo ele falar isso. Será uma noite inesquecível. Não sei o quê. Com a participação especial de blá blá blá, blá, blá O DJ tal, não sei o quê. Aí ele olhou. Eu estava em cima do palco. <risos> aí ele falou, inclusive do não, Frota, que está do meu lado não, aqui. Não, aí né? ele ficou assim. Ele olhou. Eu falei, ó. Perdeu, acabou a festa. Perdeu, velho. Né? Aí ele falou. Porra frota, eu falei, porra digo eu. Porra digo eu, qual é teu nome? Ele falou, "Pô, é Marcelo". Eu falei, "Então é, porra Marcelo, Marcelo. não é porra frota. É você <risos> que tá errado". Então na boa, Pega o microfone e avisa. Se você não pegar, eu vou eu pegar vou o falar. microfone e vou avisar que encerrou a festa. falou, não, não, não. Aí ele acendeu as luzes da festa, aí parou aquela multidão toda, a gente pegou o microfone e falou, Ó, essa é uma ação do governo do estado de São Paulo, da prefeitura, essa é a força-tarefa, respeitem os policiais, é, vocês irão logo para casa, isso vai terminar, desde que vocês entendam é, e possam colaborar com a gente. Essa festa está encerrada. E vou pedir o
0: dinheiro de volta. Eu paguei X do camarote.
2: Aí, como é? Aí isso é o problema de vocês. Como vocês vão fazer o dinheiro? <risos> o, Foi lá aplicar, dinheiro, aplicar. essa a coisa, lei, né? Encerrou a festa. Encerrou a festa. Vai chegar o dia de vocês poderem estar aqui abraçados, todos se beijando, fumando, bebendo. Mas hoje infelizmente encerrou a festa.
1: É, eu, eu, eu acho in- in- interessantíssimo isso porque é o que eu falei antes: as pessoas reclamam, a população reclama, é, culpabiliza o, o, o governo, é, o, os políticos, mas na hora que precisa ter a ação da população ela não tem. Agora o Frotar, como é que foi isso? Quer dizer, você, teve, você tem toda uma estrutura, a gente percebe, como você falou, você foi à luta, né? Nem, ninguém te deu nada, você conquistou. Sim. Você tem uma história aí de guerreira, Sim. né, velho? Sim. E como é que foi a coisa da, da, das drogas na tua vida? Como é que entrou? Teve a ver com a, com a, com a questão do, do, do pornô? Não, não, a... foi bem, Co... antes, foi foi bem antes, antes. Foi
2: bem antes. Eu fui morar em Garopaba. É, eu fui morar em Garopaba, que era... Eu fui fazer uma a segunda parte do filme Menino do Rio com André de tá. Bias, Sérgio Malandro, Ricardo, Ricardo Graçamelo, fui fazer Garota Dourada. E eu fui morar lá. Eu era, já fazia teatro, né, já estava fazendo sucesso em teatro, mas nunca tinha feito televisão, e fiz o teste e fui aprovado para fazer o filme. É, a continu, continuidade, né? Tá. Do, do, a continuação do filme, do, do Menino do Rio. E aí, quando eu cheguei em Garopaba, Garopaba ainda não tinha nada. Garopaba estava sendo descoberto em Santa Catarina. Uhum. E eu... É, eu, em determinado momento, os caras... Eu era o considerado o cara mais careta que tinha. Todo mundo falou, pô, frota careta, frota careta, frota... E aí eu fui... É, fui para um bar um dia com os caras e me ofereceram um copo de cerveja. E Você eu tomei. nunca tinha tomado? Nunca tinha tomado nada. Você eu, tinha pô. quantos e, anos? E, na... Ah, eu, eu tinha já... Eu devia estar com... Porra... 18 20 anos. Né? Aí eu tomei o primeiro copo de cerveja. E aí eu tomei o primeiro, o segundo, e eu fiquei tonto e achei aquilo legal. E aí Quem eu tomei não, né? o terceiro, aí tomei o quarto, no dia seguinte eu voltei, tomei, e aí eu vi, eu já tava tomando várias garrafas e eu achava legal porque eu voltava para o hotel. Porra, louco, uhum, né? Uhum. Bom, ali já... Ia... Depois veio maconha, veio cocaína, né? A a minha passagem pela droga foi muito forte com cocaína. E aí, porque eu comecei a a usar cocaína de uma maneira totalmente descontrolada, né? E usava quando não tinha dinheiro. E depois eu comecei a ter dinheiro. E aí é que eu usava e abusava da cocaína. E a cocaína... Ela entrou comigo pelo sucesso da minha vida. Eu fui, fui me tornando ator. E, e aí eu tinha umas paradas. Eu parava um ano, aí voltava de novo. Né? E... Você tentava parar, você negociava. Com mas você já situação. era uma figura conhecida. Já, eu fui já Ficando, né? figura, já figura né? conhecida. Foi, foi né? Né? E aí ela, é, é, eu fui ao sucesso. Né? Eu estou resumindo a vida. Para você se eu for contar aqui, a gente tem que fazer 10 programas. Mas... Não, a gente faz, a gente faz. Mas eu fui subindo. né, Atingindo o que eu queria né, Estrelato, dinheiro, sucesso Toda essa parada E em determinado momento Isso começou a desmoronar Por causa da cocaína também Então assim eu, Eu fiquei rico, fiquei pobre Eu conheci o sucesso O fracasso, vitórias e derrotas por causa da cocaína. A cocaína fez eu perder família, amigos, trabalho, é... responsabilidade. Né? Depois você passa a não se gostar de você também.
0: Exato, você exato.
2: liga um, foda-se, é cada a vez. É que a gente é. chama, né? E cada vez você vai mais fundo, né? você cada vez vai apostando mais. E em todo esse processo, eu relacionei a cocaína com o sexo. Então, para mim era uma coisa que, sabe, ao contrário de a, a muita performance... gente. É, ao contrário de muita gente que fica broxa é, Que, fica brocha, que não, não, né, não se dá bem com isso Eu me dava bem com essa situação E isso me levou cada vez mais a gostar Eram muitas mulheres, bocaína, muitas mulheres E aí em, 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 é, e eu comecei a, a, a pensar assim Cara, um dia eu vou ter um troço Porque um dia eu vou ter um troço Eu sabia disso E aí é, eu, tinha, eu era irresponsável com tudo mas eu tinha uma responsabilidade. É. E não é propaganda que eu vou fazer, não. Mas eu, eu cheguei para um amigo meu amigo meu e falei assim, qual que é o plano de saúde mais caro do Brasil? Porque é o seguinte, eu vou pagar. A única coisa que eu vou pagar é o plano de saúde. Porque eu sei que o dia que eu tiver um troço...
1: Eu vou ter algo pra... É esse
2: plano de saúde que vai me levar para o melhor hospital, vai me levar para os melhores médicos e talvez seja a minha esperança de não morrer.
0: Então você não queria morrer?
2: É, não. não você eu nunca pensar, quis morrer. É,
0: inconscientemente. É. Ó, se eu pago o plano de saúde, Sim. mas sou usuário, Sim. É, eu tenho eu tinha medo de ter um susto para eu poder parar. Exatamente. Errado, moreno, meu pensamento? Não, está certo. Mas e foi isso que aconteceu. Isso
2: é eu Sim. fiquei muito louco, muito louco, é,
1: você acha é. que o sucesso não o sucesso é, acaba é também contribuiu eu não
2: fui preparado para o sucesso eu não fui preparado para o sucesso mas aí, contribuiu cê, cê... contribuiu muito muito para claro, se afundar né
0: o frota chegou que... a acontecer tipo você não precisar pagar droga o frota tá aqui tá aqui muitas pra mim, vezes muito. Tinha muitas, muitas que vezes no muitas vezes os
2: caras botavam dentro do meu bolso caramba mais uma mas...
0: mais uma mais uma e aí vai é e aí o
2: que que acontece cara quando chega é, em 2006 Por aí Eu é, Eu fui pra eu, eu cheguei de uma festa Cheguei da The Week Eu vou para o quarto sozinho Eu tava muito louco Então eu ligo o ar-condicionado Porque eu tava com calor
1: uhum.
2: E deito para você ter uma ideia é, Eu tinha pego cocaína Depois é, que eu saí os caras não me venderam cocaína, botaram crack dentro. Por e eu tava Deus. cheirando crack que na sacanagem. cama, do você lado. Não tava você, vendo, você não estava nem tava vendo mais o que estava fazendo. E aí eu, eu fiquei ali algumas horas, aí eu comecei a ficar com frio. Aí eu levantei e fui e desliguei o ar-condicionado e deitei na cama. Aí eu comecei a sentir calor. Aí eu fui e liguei o ar-condicionado. Quando eu voltei para a cama, meu corpo deu um... Deu uma adormecida uhum. Bateu uma coisa assim Eu senti, tô tendo um troço Chegou o dia Eu sabia isso Cara, Passando minha cabeça ali... Só que a porta tava fechada E eu não conseguia chegar na porta eu Não conseguia levantar da cama E aí, porra, isso foi por volta das 5, 6 horas da manhã. Quando foi 9 horas, tinha um amigo meu que estava dormindo no outro quarto, ele foi me chamar, eu não abri a porta, ele arrombou a porta e aí ele viu que eu estava, meu irmão, a cama estava toda molhada, eu estava, porra, desfalecido, gelado, mas acordado. Aí eu não conseguia colocar roupa nem nada, ele botou a roupa e a gente foi para um hospital, eu com plano de saúde... Uhum. Bendito aquele, plano aquele bendito, senhor, tinha, que saúde. Aí quando chegou o hospital ali em Moema, me que é tô vendo os médicos correndo de um lado o o outro e aí eu ouvi o médico falar: olha, ele tá tendo uma o que é uma infecção generalizada Putz. e precisa levar ele agora para um hospital. eu ouvi e falei: quero ir para um eu tenho o eu tenho plano de saúde, pode levar e aí os caras chamaram a ambulância, me levaram para o Einstein. Eu, eu fiquei acordado o tempo todo. Quando eu saí do Einstein, quando eu entrei, que eu saí da ambulância, os caras, é, o meu amigo conta para mim, eu não vi, mas tinha aqui uma cortina branca. Uhum. E desse lado aqui tava o cara com choque, preparado. preparado porque pro... ele achou que eu ia ter uma parada cardíaca. Porque eu entrei no Einstein com 7x3 de pressão.
1: Nossa, cara,
2: você ia parar, né? Aí eu entrei e eu fui vendo aquilo tudo passar assim na minha cabeça, parecia que a minha vida estava passando, e aí a última placa que eu vi era UTI, aí entrei dentro da UTI. E aí, meu irmão, os caras me botaram aqui assim, foram me cortando em tudo que é lado, espetando coisa, não sei o quê, e a única coisa que eu lembro que ele falou assim, ó, eu vou cortar um pouquinho aqui no teu pescoço, vai doer um pouquinho. Aí ele cortou, botou e vieram com um negócio chamado BIPAP, que é para você respirar. Não é o tubo pela uhum. boca, é uma máscara assim, ó, que tem o um vidro. Aí botaram o bipape. <risos> para eu ficar ali. E eu fiquei. E aí os caras saíram, muitos médicos, né? E aí é, eu olhei pro teto assim do hospital, do, e tinha aquela. Era a iluminação, ela tem aquela coisa meio espelhada, né? Uhum. E aí eu me vi, cara. Aí eu me vi. Entendeu? Ali, de braço aberto todo cheio de coisa, monitorado. Eu falei, porra, cara...
1: Você tem essa imagem? Tenho
2: né, essa imagem, até hoje. E aí os médicos, e entra médico e sai médico, e os médicos vieram me revelar o seguinte, Frota, você está no prontuário lá, você é o primeiro paciente que o Einstein está usando o protocolo da asepsia. Caramba, Há 15 dias meu. atrás, nós fizemos um curso, todos nós, para a asepsia. E você, o primeiro paciente. Você estreou. Você estreou. E a asepsia, meu irmão, é quando todos os órgãos estão Sim. indo para a casa do caralho. Está parando Deus. tudo. Todos. Né? E aí eu fiquei ali, cara. E eu fiquei, eu puxei acho que uns 5, 6, 7 dias de UTI. Né? o último foi triste porque minha irmã ela chegou veio olhou para mim eu parado eu na maca com aquela merda na cara e ela falou para mim cara o que que você fez da sua vida uhum. sabe então ali eu falei meu irmão porra eu preciso é, tomar uma tendência. o divisor eu, de água. porque eu mesmo. vou porra eu vou morrer cara sabe então Talvez se eu não tivesse ido, não estou fazendo propaganda aqui, mas se eu não tivesse tivesse ido para o Einstein, se eu não tivesse o plano de saúde que eu eu paguei, que é, posso te falar que 80% do povo brasileiro não consegue pagar esse plano de saúde, entendeu, e porra, me agarrei ali e falei, cara, porra, é muito cedo para mim ir embora, entendeu, Mas eu sabia que um dia ia chegar a a esse ponto, né? E eu tive tive várias situações, né? Porque até chegar a esse processo eu caí várias vezes de joelho eu São chorei vários fundos
0: eu bolso até chegar você eu nunca ch... pensou em
1: internação nunca muito, passou isso eu na ia sua falar cabeça. isso
2: eu chorei muito eu pedi a alguns amigos falei pô eu preciso ser internado eu não tenho mais nada eu tenho que ser internado minha vida fodeu minha vida Porra, cara eu, é, eu tenho um amigo meu que todos que ele assiste podcast porque eu contei essa história outro dia ele chora porque eu peguei uma Bíblia e botei fogo na Bíblia e apontei para a Bíblia e falei Deus não existe Deus não tem, Deus Deus não é para todos e pá. e quando ele chegou na casa eu peguei uma faca a Bíblia tava pegando fogo e ele falou frota eu tirei a faca e falei meu irmão não entra aqui e ele falou porra mas sou eu cara entendeu e pô e ele fala aí aí ele ele aos poucos ele fala que ele conseguiu chegar perto de mim eu larguei a faca ele apagou a Bíblia e tem a Bíblia até hoje o dia que eu for na clínica, leve, eu vou leva, levar a Bíblia, leve, queimada, a Bíblia queimada, tu vai ver. Aí é, é, ele apagou a Bíblia e aí, aos poucos, ele, ele conseguiu me tirar da casa e me botou dentro do carro aí me levou para um lugar. Estavam os amigos dele, tinham acabado de jogar bola, todos eles. Cara, eu não, não, não lembro, mas ele fala que eu comi uns dois quilos de... É, é, como é o nome? Não é batata frita, não. Aquele... Meio Doritos. amarelo, o amarelo que. que...
0: É, é, é Doritosão. É em churrasco,
2: que tem churrasco. Bem, co-
0: bem como do fandango. Porra, esqueci é, Não,
2: não é em Não, fandango, de churrasco. Não. É de churrasco. Não é
1: salgadinho, é fandango. Esqueci o nome. Eu gosto da de porra, que a gente
2: come lá é, é... De tipo de petisco que a gente vai comer. Ele falou que eu comi. Isca,
1: o isca eu de Eu comi uns
2: 2kg dessa parada, né? Porque eu já tava há uns 3, 4 dias sem comer, dentro de casa. É. E aí, cara, são várias histórias, né? É, é, porque, assim, eu sempre pensei o seguinte, né? Porra, é, eu podia ter terminado como o Chorão terminou.
0: Uhum. Né? O
2: Chorão, ele ficou dentro de um, de um, apartamento. De um, de um apartamento, andando da sala para a cozinha, e o coração dele explodiu na cozinha e já era. E eu
1: ia falar isso, o Frota. Eu tive a oportunidade de conhecer uma... Polenta.
2: Das... Polenta.
1: Polenta.
0: Polenta.
2: Eu
1: Pô,
0: pensei em fandango. <risos> comi dois eu quilos de um é, Pô, polenta Fandango, que é Quem fan...
2: come fandango? E em no churrasco, eu, pois é.
0: Fandango no churrasco. Não é. Depois tinha Peraí, vou me defender. Primeiro falar do Diogo Banco. Não tem de um defesa chuchinho. isso aí, Evandro Depois que ter o um churrasco. Aí eu... <risos> ah, ah, tá. Você
1: sabe, ô, Frota, que você ah. falou do, 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 do chorão. E eu tive a oportunidade de conhecer uma das psicólogas que acompanhava ele. E ela falou isso. Ele que... era meu amigo. Pois é. O cara era um gênio, né? Um cara é, uma alma sensível. Uma alma, enfim. E ela falou realmente isso, que o coração dele explodiu, né? Explodiu. Eu, eu, Agora, essa sua história, me permita uh-huh. dizer, para quem tá nos vendo, para quem tá no, no, nos ouvindo, o quanto a gente bate nessa tecla de que a dependência química, ela, ela é progressiva.
2: Progressiva. É, Você
1: falou, eu comecei com a cerveja, foi legal, um copo, dois copos, depois garrafas, depois é. maconha. Isso. Ela vai progredindo na potência, na quantidade, na frequência. Isso. e você quase morreu, né? Quase morri, então e... mata, né? Até tem, tem pessoas que ainda não entenderam isso, né? E teve um, teve um, um
2: e teve um acontecimento muito. Quando eu saio do hospital, né, em 2006, eu saio do hospital. Aí a Record resolve me, me contratar, e, a, e eu vou trabalhar na Record, e para mim era uma situação que eu ainda estava vivendo. Eu tinha saído da situação, é, fui para a Record, mas eu ainda tinha as recaídas. Uhum. E aí, cara, é, isso é impressionante que eu conto, as pessoas Recaídas ficam... depois desse episódio sim, sim, sim. Aí sim. as pessoas acham que... Eu não sei. Muita gente fica assim. Eu, eu saí na Record para almoçar com alguns amigos, na mesma calçada da Record. Tá. Eu saí... Fui almoçar com eles no, no, no restaurante. Eu sempre, minha vida inteira, eu sempre esbarrei em pessoas que me seguram na rua e falam Deus tem um propósito para você. Amém. Porque e, Deus... Identifico. Eu sempre esbarrei nisso. de repente nisso. você
1: está na Record, né?
2: Aí eu estava na Record e eu fui comer, almoçar com esses meus amigos. Quando eu estava voltando, eu estava andando pela calçada, tava uns três amigos meus atrás, eu estava com mais um conversando aqui, aí eu tava, dei uns passos à frente e estava vindo uma mulher Uma mulher toda de branco. E aí a mulher veio e eu olhei pra cara dela e falei, puta, ela vai vir com esse papinho de que Deus tem um propósito pra mim, que Deus é isso, que Deus é aquilo. E não deu outra. Ela chegou, parou e falou assim, olha, Deus, ele tem um propósito muito grande na sua vida. E deu, ele falou toda aquela palestra e falou no final assim pra mim, o importante é que o menino chegou. O menino chegou. E o menino veio para te salvar. Eu fiquei assim, porra, que quer dizer isso maluco, né? né? Aí, porra, é... a mulher foi embora, saiu, e eu fiquei meio assim. Aí eu virei, peguei meus amigos e falei, puta, tu tá vendo, cara, como é que é foda? Mulher louca, né? Porra, me para aqui para falar. Pra falar, pra falar cara... isso, né? Não, os caras, que mulher?
1: Deixa eu te falar, você que... falou... Ouviu isso? Sim, que mulher. O cara que, mulher, que né? mulher,
2: não, que mulher... Aí eu falei, essa mulher não tinha mulher. Só
1: você que viu. Só ela, eu que vi, a tava
2: só. Tava sóbre. Só eu que vi a mulher. Só eu que vi a mulher. E ela tinha falado essa coisa de 2007 que o, o garoto chegou. Ela falou que o garoto chegou. Passou de 2006 para 2007. 2007 eu conheço a Fabiana. E quando eu conheço a Fabiana, a Fabiana é, vem com um garoto que era filho dela, que é o que é o Enzo que eu adotei. E aí eu conheço o Enzo, e aí eu passo a entender que aquele aviso daquela mulher tinha sido esse garoto esse que nasceu. Aviso. Porque a partir do momento que eu conhecia a Fabiana e o garoto, eu zerei a minha vida foi completamente. O, foi um
1: tratamento. E você falou de a mulher. Coisa de mulher. De mulher dependência e, e a química. gente falou de dependência química, a gente tá falando que você, né, muitas vezes você falou em internação, Sim. e a gente queria falar aqui, aproveitar esse momento, para falar de uma clínica que, de tem, dependência que a gente que tem nos apoiado aqui Sim. e que a gente quer... Porque a gente, a gente leva muito a sério isso. Claro. Né? Você vai lá na clínica Moreira, você vai conhecer lá como é que a gente trabalha. O Evandro tá lá, né? Sim, estou lá. Então, lá que eu estou me tratando. E a gente tem uma clínica que, é que cuida de
0: mulheres.
1: Sim. Né? Que, né? que o Evandro vai falar. Que é, especializado é importante. Nisso, que é
0: importante, né? Sim, Vai, su- chama-se Sujeito Cognocente, que é uma clínica especializada em dependência química e alcoolismo em mulheres e tem uma metodologia ativa onde a acolhida é a protagonista do seu tratamento. Ou seja, a acolhida é estimulada constantemente para que ela seja capaz de construir e trilhar seu próprio caminho e fica bem pertinho de São Paulo, aqui do lado em Atibaia. Então, gente, se você gostou, se você quer se internar, tem alguém do sexo feminino pra se internar, vou te dar as dicas. Olha só, você vai entrar no site www.ctscatibaia.com.br Vou repetir, www.ctscatibaia.com.br Mas tem, uma, tem um WhatsApp também, né? Tem um WhatsApp, Fio, que é 11, vou até escrever aqui e depois colocar 11 933551088. ó, 933-55-1088. Sujeito cognocente. Você joga sujeito cognoscente, aparece já a sigla deles, um amarelinho maravilhoso. Um beijo pro Marcelo e toda a equipe é, da sujeito cognocente. Algumas
1: pessoas têm nos procurado, né, Frota? E muita gente, aliás, tem nos procurado para pra internação. E algumas famílias, elas não querem, porque a clínica ela é mista, né? Sei. Então, tem algumas famílias, não, não vou deixar minha filha aqui, ou minha esposa. Entendi. Então, tem essa clínica a que é, clínica é especializada. É tá. eu te, Não sei se eu te perguntei, se, se eu perguntei, eu vou perguntar de novo. Então, você não passou por internação. Não
2: passei por nenhuma internação. E eu... você está
1: quantos anos sem os 12, sem os 12 anos anos? Já. Doze, Doze anos. 12
0: anos. Mas sim. frequenta salas? Ou e não? é. Não, não, não
2: frequento, não frequento. Não, parei, parei porque tinha que parar porque necessitava parar, porque não se for queria olhar, Se eu
1: for olhar para o teu caso como terapeuta, ah. eu vou dizer para você o que, que você fez na sua vida. O que eu fiz? Você colocou coisas, objetivos, metas na sua vida que tiraram esse buraco que você precisava preencher com a droga. Entendi. Cara. Não pare. Não pare. porque É isso que te tirou. É. né Você preencheu, preencheu né? a tua isso vida aí, com, outro, com coisas, com metas, com objetivos. Isso. E isso é importante, porque as pessoas elas acabam buscando na droga... Sem objetivo, sem, sem perspectiva. Um homem sem objetivo... Ou, Entendi. Né? E isso que você tá, você tá fazendo, cara? Isso tá, tá fazendo, certo.
0: né? Eu nunca tinha parado Pois pra... é, e é isso. É muito próximo. bom. Uma vez eu tava, eu tava vendo uma, uma live da Fontinelli, ela até falou que o problema do Léo não era a substância, que era a adrenalina, que ele gostava da adrenalina das reportagens. Quando eu vejo que você fez o força tarefa, não. Uhum. Essas coisas que você foi precursor, que você peitou a sociedade, eu diria que você é um cara é, adicto em ousadia, em ação, em mudar um sistema que não está legal. Então, você vai lá e quebra os paradigmas. Como eu não vou fazer isso e aquilo? Eu acho que essa insatisfação com injustiças, que até me identificar alguma coisa, nos faz procurar algum sentido na vida. sim E aí, sim. nessa busca, ou você se encontra, ou você se desencontra e vai. É. Eu acho que é isso. Por exemplo, quando você fala para mim, pô, força tarefa, pá, eu tô isso não te dá uma adrenalina, te dá uma força. Dá. Que nenhuma droga te dá essa substância. Sim. Porque a dopamina serotonina está dentro da gente. Então aí eu percebo que você era um cara incompreendido, primeiro por você e por muitos. De repente você encontrou o caminho. Falei besteira, doutor Borino? Não, perfeito. Você sabia perfeito. que isso
1: que
2: ele está falando, em alguns momentos da Força Tarefa, eu tive a mesma sensação do que de quando eu tinha a. a... O uso, da ela, substância. o uso da substância. Da, da...
1: Que inunda o
2: sistema é, límbico, isso, que isso, dá prazer, isso.
1: que é a noradrenalina isso, e tal. Isso. E estar à frente de um projeto que te dava prazer por estar tá cumprindo a lei, por isso que eu te falei, você se encontrou. Uhum. E aí e aí te faço uma pergunta nesse sentido, né? Você hoje como deputado por São Paulo, né? Sim. Deputado federal. Isso. É... Como é que você vê essa questão da saúde mental em relação à dependência química? Porque nós estivemos conversando contigo Santa Cruz Sim. e a gente está levantando essa bandeira da saúde mental. Perfeito. Né? Eu quero, inclusive, de novo, agradecer a tua presença. Você abriu seu coração com a gente aqui em relação a isso, que é um assunto muito importante que está pegando essa juventude. Claro. Né? E Como que você vê essa coisa do, 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 de leis... De, de políticas de, públicas, políticas públicas voltadas para a saúde mental. A gente estava levantando, o Evandro falou uma coisa bem interessante. Falou assim, pô, a gente começar a perguntar para os políticos, né, qual que é a tua, a, a, na tua plataforma ou no, no teu projeto,
0: Se existe qual é a tua coisa, visão para claro. é, a questão a da. O é: Fala é é eu voto, fale sobre saúde mental. Ele claro, deixa eu terminar
1: às vezes, porque ele é o ID, né, então eu estou aqui é.
0: falando e tal, mas é isso mesmo, né? Eu, <risos> acho,
2: eu acho que o que o. Os políticos têm feito muito pouco em relação a isso, ou quase nada. Infelizmente, eu tenho que concordar né? com você, Fã. E a gente gente entende que esse tipo de de tema é um tema tão profundo, tão importante, e que fica, sabe, jogado na. Nem se fala sobre isso. Nem se né? fala sobre isso, né? Então, assim, eu acho que cabe né, a pessoas que hoje lutam e e se interessam por esses temas, abordar né, como vocês estão falando aqui comigo agora, né, para que a gente de alguma forma passe a colocar isso em discussão, passe a, a fazer é, audiências públicas, passe a se discutir isso de maneira é, organizada, sensata e sem máscara, principalmente, porque isso atinge o bilionário, o milionário, não tem O, diferença, rico, cara. o não pobre, tem diferença. o da direita, da esquerda, o, o do centro, é, não todo tem, mundo, né? né? Então. É uma coisa que você tem que trazer para a discussão. O país, o Brasil, ele ainda vive muitos tabus ainda. né? O país, ele... ele, O Brasil quer se colocar como um país extremamente moderno, aberto, muitas vezes liberal em em diversos assuntos, e muitas vezes você vê que existe o preconceito, o tabu, a trava de poder realmente discutir sobre isso. né? Até próprias famílias né, que querem esconder seus problemas, as pessoas que acham que... Né, a gente tem um exemplo muito grande aí, que é do Fábio Assunção, Sim. que porra, passou aí uma, uma, uma etapa da vida dele, é, né, a gente viu tudo o que aconteceu Sim. com ele, e hoje quando você vê que ele deu a volta por cima, ninguém fala, pois é. ninguém discute, ninguém divulga, pois ninguém é. É, é, fala olha que legal. Ninguém tá ali para falar olha que legal. O cara vai falar é quando você tá drogado, quando você tá desesperado, quando você põe você... sua máscara no né? cara. que legal
1: que você falou, você falou isso porque é, eu enquanto adicto em recuperação, eu me senti muito ultrajado. O Fábio não precisa de ninguém para defendê-lo. Claro. Mas quando ele estava naquelas situações que as pessoas colocavam, filmavam ele drogado e tal, e as pessoas tiravam sarro, fizeram máscaras para usar no carnaval, no Fábio Assunção, memes e tal. É uma falta de respeito ah. e falta de conhecimento.
0: De uma Aliás, a
1: Bíblia diz o seguinte, que o povo peca por falta de conhecimento. Ah. Então as pessoas têm é, que começar a entender que saúde mental, dependência química, é coisa séria. Sim. Você acabou de dizer Sim. que você esteve numa UTI e, e, e se olhou e falou assim, pô, desculpa a expressão que eu vou usar, tô ah. indo pro saco, cara. É verdade. Né? é verdade. Então hoje você tá à frente, a gente precisa começar a olhar para isso, sabe? Claro. Você, você é um cara que, pô, Sou teu fã já era mais do que nunca agora de você estar aqui com a gente levantar essa bandeira falar trazer teu, teu é. testemunho né aquilo que você passou as pessoas que começar é, a eu prova
2: viva que você pode de, dá dar para dar volta por, por cima. cima
1: isso exatamente O é, Evandro
2: também tá aqui né? do lado dando a volta por cima Os dois sobreviventes entendeu pois é eu fui quase pois três é. vezes filho. entendeu pois é. então a gente é, eu acho que não é não é impossível não é impossível. Mas
1: é que você fala da coisa da corrupção também, é, né? Mas
2: Não é impossível. Mas é, eu não vejo dentro da, da Câmara hoje né, essa preocupação é, dos políticos com a saúde mental mesmo, do povo brasileiro. Mesmo em
0: pandemia, que gente se suicidou, mesmo em o pandemia, gente com depressão, mesmo em, em tarde preta,
2: mesmo em pandemia, a população. Mesmo em pandemia.
1: Isso é, é, é triste. É, né, cara? Por
2: isso que a gente começou o programa aqui falando que os políticos estão muito desacreditados. né Porque, é, realmente, você não vê o político ele é, lutando, trabalhando né? pelo povo de verdade. Você vê o político... Trabalhando para ele Para os familiares, para os amigos E para aqueles que ele quer né? Beneficiar beneficiar, né? Então assim, fica difícil Eu costumo dizer o seguinte Eu tenho feito, sempre fiz Mas agora, como político, eu estou tendo a oportunidade Então eu faço um trabalho social Muito grande Mas muito grande Maior do que as pessoas possam imaginar E eu aprendi Que a opinião e a crítica Não matam a fome
0: Espera aí, repete essa, essa frase ah, aí. Essa frase é muito... A opinião,
2: a opinião e a crítica não matam a fome. Então, assim, eu resgato as pessoas da rua, das ruas, famílias, crianças. E, assim, eu tenho quase dedicado quase todos os meus dias é, em função das pessoas. Uhum. Né? Então, é, o país voltou para o mapa da fome. O país tem 20 milhões de desempregados, 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nós temos é, hoje uma inflação absurda, a cesta básica mais cara dos últimos anos. A gasolina, né? a gasolina, o gás, o arroz, o feijão, a carne, né? Então assim, o país e o país está com fome, o povo está com fome e o povo não tem emprego, o povo está desempregado. Então existe hoje um caos social enorme no nosso país, um caos social, um caos econômico, um caos cultural né? e que a gente precisa tentar resolver isso porque aquele que hoje é o líder do país e que deveria se expor para resolver isso, não faz, então por isso você vê tanto descaso, por isso você vê que a desigualdade no país está enorme, aumentou a desigualdade no país, por quê? Porque não existe nenhum tipo de política pública para matar a fome, para acolher, para lutar e combater o vício. Não existe. As pessoas estão andando pelas ruas e sem ter né, onde morar, o que comer, a insegurança alimentar. Sem esperança total. Sem esperança e sem perspectiva. O que mata a pessoa é ela falar, porra, mas e amanhã? Como que vai ser amanhã? Eu não sei o que vai ser amanhã. E esse é o maior pânico das pessoas. É você ter seus filhos em casa e não saber o dia de amanhã. Não saber como você vai alimentar aquelas crianças amanhã. Então, isso tudo começou a me chocar muito, entendeu? E eu, nesses anos que eu fiquei na Câmara, eu fui amadurecendo esse meu lado. né? Eu fui entendendo o meu papel Sabe? E eu falei, cara, o meu papel é na rua. Meu papel é ir buscar, é dar atenção, é esticar. A soldado mão, de t- t- ah, O Emílio
0: chama isso de soldado de, t- de trincheira. Você está ali na da frente ali do ataque. É,
2: eu, eu, eu passei a entender isso. Né? Então eu, eu, o meu trabalho é outro. Eu entrei em Brasília com, com a cabeça completamente é, é, desfigurada, deformada, Sério? como um militante da. Da, de extrema direita e logo eu entendi a, a barca furada que eu tinha eu tinha encarado né
0: eu tenho uma pergunta sobre isso pois é Frota. eu acho que uma das coisas que eu defendo no ser humano além do direito de ir e vir é o direito do ser humano de mudar de opinião e mudar qualquer situação eu acho muito chato vou falar bem pesado escroto por exemplo a pessoa aposta numa, numa, numa situação x ou no político x não gostou, votou aqui. Não gostou, se arrependeu? Pode mudar de casaca, gente. Somos obrigados a ser a mesma coisa o tempo pois todo. É. E aí, assim, porque eu votei no Lula, porque eu não sei quem. Ah, você sempre. Gente, as pessoas têm direito de mudar, as pessoas se decidem. Vai te rotulando. É, e vai rotulando, não, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Então, assim, é de uma crueldade, é. atroz assim, você fica atrelado à tua imagem àquilo. Sim, eu por concordo eu... com você. Meu, por eu ter entrevistado o presidente, eu nem votei nele, até porque eu tava na fazenda, Eu votar uhum. no Ciro, que era o meu candidato, me chama de bicha Bolsonaro. Isso já me deixou tão chateado, tão magoado. E o pior, os próprios gays que me atazanaram com isso. Quando eu deu um soco na cara num show uh-huh, Na cara foi bem deformada Um dos caras aí falou assim Pô, bem feito pro Evandro Qualquer pessoa, vai assim Pô, os gays me atacando Eu lembro cara, Pô, eu me eu lembro. tanto Então assim é... As pessoas têm direito de mudar de partido Sim. De sexualidade, religião De tudo de, romilhão, de tudo, gente De roupa
2: Por favor De time, de tudo Você pode fazer o que você quiser na sua vida E como que foi você isso é livre, pra você frotar entendeu? essa, essa eu, coisa primeiro, dessa assim, mudança? Eu primeiro assim, respondendo isso aqui do Evandro Eu não tenho compromisso com o erro Pô, legal. Entendeu? Tô eu não tenho tudo, mas, né? compromisso Anote com ele. Eu, 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 se tiver que pedir desculpa, eu peço. Se tiver que voltar atrás, eu volto. E eu reconheço os meus erros, todos. Eu não tenho problema nenhum com isso. Né? Uhum. Mas, assim, é, eu já contei essa história várias vezes. Mas é, eu fiquei quatro anos militando na extrema-direita é, e depois com o Bolsonaro. Fui diversas vezes na Jovem Pan, levei o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha medo de vir a São Paulo, porque o PT, ele achava que o PT ia matá-lo. Então, a (risos) gente levava ele na Jovem Pan, no Datena, no SBT. E você acompanhava. Não, eu era o cara de ponta, de frente ali. Só que o problema é o seguinte. O dia que o Bolsonaro assumiu a presidência, alguma coisa aconteceu. Ele mudou a chave. E quando ele mudou essa chave, ele é, meio que cuspiu naquelas pessoas que ajudaram uhum, ele. Que o colocaram lá, né? O colocaram lá. Né? O, o, o colocaram lá. E eu, mesmo assim, eu entendendo isso, porque ele assumiu ele foi eleito em outubro, mas só iria assumir em janeiro. Em janeiro. É, eu fiquei em outubro, novembro e dezembro sentindo essa, essa situação. Ele mudou completamente, completamente. Virou uma outra pessoa. Ele foi blindado, né? E, e muito em função dos filhos, enfim. Então, tipo assim, ah, agora que a gente conseguiu, não precisa mais do Frota, não precisa mais da Joyce, não precisa mais do Bozela, Não precisa mais de não sei quem. Perda, não precisa é mais de boa. ninguém. Você não precisa de mais de ninguém. Agora somos nós e foda-se eles. Uhum, foi assim. Uhum. Quando chegou em dezembro, eu fiquei, comecei a ficar muito agoniado, porque assim, eu, eu não precisava de crachar para lugar nenhum. E quando eu fui na transição de governo do Temer para o Bolsonaro, eu fiquei 35 minutos esperando o meu crachá para eu poder entrar. Eu achei isso estranho, mas entrei. E pouco conseguia chegar perto para falar com o Bolsonaro, né? diferente do que a gente tinha feito nos últimos quatro anos. E aí teve uma cena que me chamou muita atenção, e eu conto isso para as pessoas, que é o seguinte, o Gustavo Bibiano, que mais do que eu, ele andou 26 horas do lado do Bolsonaro, foi quem fez o Bolsonaro Sim. poder chegar onde chegou. O Gustavo Bibiano, era a hora do almoço, eu estava no corredor da transição, aí entrou assim vários oficiais, marinha, aeronáutica, vários homens de terno, o Bolsonaro, e no meio o Bibiano. E foi todo mundo entrando para suas salas. Cada um entrou para uma sala, um grupo ali, e ficou bebiando sozinho no corredor. Aí eu fui até o Bebiano e falei, e aí, Bebiano, tá tudo bem? tá tudo bem, Frodo eu Falei, vamos lá para a tua sala. Onde é a tua sala? Ele falou, eu não tenho sala. Como, como assim? Aí eu como falei, assim? como assim tu não tem sala? A tua sala, para mim, é a sala do Bolsonaro. No mínimo, por tudo que por você tudo fez. Por tudo que aconteceu, né? Ele falou, cara, eu não tenho sala... E até agora, eu não sei o que eu vou fazer no governo. Eu falei, puta. Você acha que ele já estava maquiavélico antes? Sim, sim. Ele
0: foi totalmente maquiavélico. Sim. O aí, eu,
2: aí eu falei, porra, cara, jura? Ele falou, juro, frota. ele estava triste com isso. Bom, esse foi um episódio. Certo. Aí tiveram outros episódios e, quando, e aí teve um episódio que ele me chama, o Bolsonaro me chama e fala: olha, frota, o Temer pediu ao. ao o Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, uma fatia do nosso governo. E a fatia do nosso governo eu não tenho para dar para ele. O que eu vou dar para ele é a Secretaria de Cultura, o Bolsonaro ficou puto porque ele, os artistas, lembram que tinham feito aquela campanha liderada pela Daniela Merkel Sim. e pelas atrizes da Globo, hashtag ele não? Uhum. Bolsonaro, ele se vinga até hoje da cultura por causa disso. E aí o que, que ele fez? Ele me chama e fala, ó, oh, o, Te- o, o Temer pediu ao Onyx e eu vou dar à Secretaria de Cultura. E quem vem para a Secretaria de Cultura é um cara que eu não gosto dele. Ele falou na minha cara. Eu tenho gravado. Ele falou, é o Osmar Terra, um deputado que está seis mandatos aqui dentro. É médico, não sabe nada de cultura, Eita, mas Deus. eu vou colocar ele lá, porque eu não tenho onde colocar o Osmar Terra. Mas vamos fazer o seguinte, Frota. Você que vai ajudar. Você, como conhece toda a classe, conhece todo mundo, você prepara todas as secretarias que vão ficar embaixo do Osmar Terra tá. para que o Osmar Terra possa...
0: Na cara de pau, na cara de pau.
2: Aí eu fui para o mercado, fui chamar pessoas que eu conhecia, fui comecei a ligar para as pessoas, convidando, né? Tinha a secretaria de. Uh, é, audiovisual, que é o cinema Secretaria que cuida de fomento Lei São divisões é, né dentro Secretaria né? da diversidade Na diversidade eu fiquei pensando Falei, caralho, quem que eu vou chamar Aí eu pensei primeiro Falei, puta, eu vou chamar a, a ex-diretora da Xuxa Marlene, Marlene Matos, Matos. Né, Que é uma negra, gay uhum. Pobre, uhum. Nordestina e tu Ela não quis Quando eu falei Bolsonaro, ela ficou... Ela não quis. Ela Me inclua não fora dessa. Vamos o Tami. Aí eu não, aí eu tenho. eu PC até, pensei até na, na, na. Como que é, você falou o no, no nome dela aí, Antônio Fontinelli? Antônio Fontinelli. pensei até na Antônia Fontinelli também. Liguei para a Antônia Fontinelli, vocês podem confirmar com ela. Liguei para ela, conversei com ela e fiquei de. Chamá-la. Bom, enfim, montei todas as secretarias e levei para as Marterra as secretarias. Entreguei tudo para ele. E, porra, falei, bom, é, isso era em dezembro. Falei, vai virar janeiro, janeiro a gente recomeça. Quando ele foi viajar, quando virou janeiro, eu comecei a ver pelas redes sociais uma movimentação estranha. E aí eu falei, cara, aí eu tentei marcar com o Osmar. Ele não me atendeu. Eu fui para o ônix O Onyx chegou para mim e falou, não, sabe o que é, Frota? É o seguinte... Porque, porra, a impressão que a gente tem é que você queria tomar conta do Ministério. Já mudou todo... E a gente achou melhor chamar uns amigos de, de, do Rio Grande do Sul. Eu falei, meu irmão, vocês não me falaram absolutamente nada disso. Esse não é o combinado. Foi o Bolsonaro que pediu pra me chamar essas pessoas. O que, que eu faço? Eu tirei um cara da Fox que trabalha lá há 10 anos, tem dois filhos. E o cara tá vindo morar aqui. Vou falar o que pro cara? Ele falou, não, esse daí a gente deixa. <risos> que cruel esse daí a gente deixa.
1: Ele aceitou o, foi o teu argumento.
2: Ele falou: esse daí a gente deixa. E aí eu fiquei puto com a história, eu saí, fui no Bolsonaro. Cheguei lá no Bolsonaro, bati lá na, na porta, os caras esperei um pouquinho, entrei e aí contei tudo pro Bolsonaro. Falei, Bolsonaro, aconteceu isso, isso, desde o dia que você me pediu, eu fui atrás das pessoas, liguei, chamei, Física. convidei fiz todo o processo, montei todas as secretarias e agora tá a porra do ônix falando que, que não vai fazer, que não vão ser aquelas pessoas. Porra, eu não sou palhaço, irmão. Aí ele virou para mim e falou assim, falou, tá, não quero saber disso, meu irmão. É assim? Essa, é assim mesmo. Escroto, assim? Na sala dele, do presidente, ele virou e falou assim, mas isso daí é problema seu. Eu falei, como problema meu? Foi você que pediu. Não, isso é problema seu com o ônibus, o caralho, eu não quero saber dessa porra. Falou, tipo assim. Aí eu, porra, falei, beleza, virei e saí. Da, do palácio até a Câmara, você é uns 300 metros. Uhum. Fui direto, tava tendo sessão, meu irmão. Eu entrei, subi no né, plenário e falei, presidente, por favor. Palavra. O presidente abriu. Aí eu entrei, rasgando, chamei de vagabundo, bandido, safado, traidor, entendeu? Que não pode confiar e o caramba, escula cheio o ônibus, escula cheio o Osmar Terra. Abriu. Abriu a velha. vetralhadora 50. Aí, porra. Abriu uma rachadura, porque eu tava no PSL partido do presidente. Sim. Os caras, porra, que porra, quem esse cara pensa que é, que tá lá em cima do plenário, fuzilando, porra, ministro e o caramba. Então ficou uma coisa assim, mas mesmo assim eles meteram o pé e foram passando por cima. Passar, eu fiquei puto, né, tive que, porra, reconversar com as pessoas, porra, foi um caos. Imagino, e eu imagino. fiquei mal nessa história e, 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 e é bom a gente desmistificar aqui porque as pessoas eles quiseram vender uma narrativa, os bolsonaristas que eu tinha ficado putinho porque eu tinha pedido pra ser ministro da cultura e não fui, mentira, eu nunca pedi e nem o Bolsonaro nunca me ofereceu uhum. entendeu, é uma narrativa que eles que, quiseram criar porque quando eu abri o fogo eles falaram, ah, é melhor a gente colocar nas costas do frota que ele tá puto porque ele não foi... Criar uma, uma fumaça criar uma pra do ar Aí, Sim, o que, que aconteceu? Eu, bateu, ficou um clima chato e o caramba. Aí, porra, veio a história do Queiroz. Queiroz, primeira-dama, cheque, rachadinha, dinheiro, corrupção, é, filho, senador, bandido, corrupto, caramba. um monte de coisa, Sim. estourou. Cara, porra, e eu subi no plenário porra, e falei, olha, eu tenho visto o que tem acontecido e o caramba, eu sou um cara que quer a prisão do Queiroz. Porra, cara. Eu falei isso, o Bolsonaro ligou no meu celular e falou, porra, ele me esculachou no celular. Falou, porra, você tá pensando que você é quem? Porra, como é que tu me pede a prisão do Queiroz? Você tá maluco? Você vai me, quer me fuder? Quer fuder meu filho, cara? E bateu o telefone na minha cara. Qual dos filhos? O celular, o, o Flávio Bolsonaro. Eu sou mais amigo do, do, do Bairro Conto Como. Aí,
1: o que que aconteceu?
2: bati o celular na minha cara e veio, veio o, o, o Flávio Bolsonaro, uns 10 minutos depois, falou, porra, o pai tá puto contigo, porra, tu tá falando de Queiroz e o caralho, corrupção, rachadinho, porra, cara, caralho, tipo assim,
1: né? Uhum.
2: E, porra, no dia seguinte, um, um café da manhã, aí, porra, foi a última vez que eu fui ao palácio, eu fui no café da manhã, o Bolsonaro saiu assim da rodinha que ele tava, me pegou pelo braço, falou, porra ah, oh, caralho, fecha essa matraca, tu tá pensando o quê? o caralho, ele pagou mais uma geral. E aí o Bolsonaro ele tem umas brincadeirinhas que ele só faz com homem. Eu ele, ele, não sei se vocês já repararam, mas ele sempre fala assim, ah, eu tô aqui conversando com o Rodrigo Maia, esse nosso noivado, ah, amanhã eu vou Já vi algumas nas fulano. lives que ele é, faz, né? Amanhã eu tô conversando com o fulano, quem sabe eu caso com o Paulo Guedes. Ele sempre manda essa história. E aí pra mim... Ele mandou o seguinte, tinha uma, mulher, tinha uma mulher gravando, eu não Tava sabendo, ele me esculachando aqui no ouvido, aí vira ele para mim depois do esculacho e fala assim, porra, Flávio, quero continuar transando contigo. Ô, oh, louco. Aí ele fez essa brincadeirinha, a mulher cortou a parada da esculachada e botou só, tem na, na internet, botou só o Bolsonaro. Então, eu sabe, quero... Bolsonaro, no café da manhã, fala que quer continuar transando com o Freud, porque. Daí, Nossa. O primeiro
0: que... damo. Porque tá ele falando meu, Ele falando no meu ouvido Porra, eu quero
2: continuar atrasando. Porra, eu quero continuar transando contigo porra. E aí ficou essa porra né? Ele ficou ele, Eu fiquei puto com toda a história Da questão da cultura A cultura não deu certo ele, bot, ele manteve o Osmar Terra Depois do Osmar Terra veio o Henrique Pires Depois do Henrique Pires veio o Ricardo Braga Ficou um mês, saiu o Ricardo Braga Veio o Roberto Alvim que gravou aquele vídeo Nazista Sim, foi, terrível, foi exonerado terrível. o, o o Roberto Alvim, aí veio Regina Duarte. Porra, cara, não dá. Medicadíssimo. Não dá, né? Não dá pra gente acreditar que ela ia segurar. Ela foi enganada. Ela, a Regina, infelizmente, é uma puta de uma atriz, fez várias novelas, e o caramba. Cara, porra, não dá. Aí botou a Regina Duarte, que fez aquilo... Ai, ah, eu estou aqui em Brasília, eu vou transformar isso aqui no pum do palhaço, lembra? Sim, Cico, então, tem eu... as pessoas ah, do Meu Irmão, os caras erraram de ter chamado, ela errou de ter aceitado. E, pô, virou um caos o um negócio. Paralisou a cultura, esse tempo todo ela está paralisada. A cultura no país está morta. Nesse momento, está morto Mas a no sua país. visão, isso é orquestrado? É, é orquestrado. Ele está tá fazendo orquestrado, isso porque orquestrado. quer? Orquestrado. E aí, por último, entra o Mário Frias. O Mário Frias é um ator que veio da TV Globo, fez Sim. outras coisas. E o Mário Frias é extremamente bolsonarista, radical, ideológico, se tornou assim, era meu amigo, parou de falar comigo por causa desse merda do Bolsonaro entendeu, parou de falar comigo por causa disso, o cara virou um louco e e só faz o que o Bolsonaro quer, só só acerta com quem o Bolsonaro quer, só deixa andar o o projeto que ele sabe que o Bolsonaro vai ficar feliz. E aí a cultura do país, o cinema, o teatro, a televisão, os atores, produtores, Todo mundo hoje está passando por um problema seríssimo, não só com a pandemia, mas na questão da gestão de cultura do do Bolsonaro. E para você ter uma ideia, eu sou um dos autores da lei Aldir Blanc, que deu 3 bilhões de reais para a classe artística. O Bolsonaro não queria... De forma alguma que essa lei passasse, como ele não quer agora que a lei Paulo Gustavo passe também. Sim. Entendeu? Então, ele não gosta de cultura, ele não tem interesse pela cultura, o que ele sabe de cultura é gastar. Pagou 10 milhões para a Record para passar aquela novela, é, Os 10 Mandamentos, na TV Brasil. Oh, meu Deus. Né? E, e acabou. Então, é um cara que ele não tem que ter nenhum respeito, né? E, cara, e aí quando eu, tu vê o discurso da Leandra, da Leandra Leal, pô, eu falo, caralho, onde que eu tava que eu não vi antes, entendeu? Porque ela fala, gente. pô ele já falava tudo isso antes. Ele Entre... já pregava isso antes. Entrelinha. Né? Vocês não viram como, entendeu? Ele já era machista, ele já era um. Misógino. Ele já era tudo, ele já era contra a cultura, ele já era contra todo esse processo. Vocês não enxergaram isso e borbotaram esse monstro lá. Então, assim, é... eu já, pô, me desculpei várias vezes, né, por ter é, acreditado e ter feito, né, pessoas acreditarem mas, em
1: mas, cara. Mas, ô, eu, eu entendo isso você falar, né, de, de pedir desculpas e tudo, mas. Uh, eu não sou muito de falar eu, essa coisa de política e tal. Mas, pô, eu tô diante de um deputado federal que tem um, um entendimento, que está lá dentro, que está vendo as coisas. Uh, eu tenho que dizer, cara, a gente não tem governo. Sim. É o nosso país, infelizmente, é. e a gente está diante aí de uma situação. Quem será o nosso o, é, a o, a gente o tá o presidente? Si... Qual é, qual, né? Quem que a gente vai colocar? A gente está
2: numa situação precária, não é? é? Política, vivendo uma crise absurda. Né, uma recessão é, sem precedente e a gente está é, é, polarizado o país está polarizado o é Lula o ou que é, Bolsonaro. é terrível é, o é, ter é terrível é não, extremo não, né? a terceira via ela ainda não se encontrou né, Você o, acha que vai acontecer eu, isso? Não, acontecer? eu espero que aconteça, eu vou trabalhar para isso, né? Mas é, o Dória, o Ciro, o, o Amoeiro.
0: Falaram aí ó, cinco
1: horas fez sobre não isso. É isso não é isso não, é isso que
0: eu uma coisa. Aí eu, a gente tava falando isso assim, lá na clínica eu com o Moreno, eu falei, e a Marina... O é chata, só parece na época de eleição. Você não vê a Marisa fazendo isso. Ela não tem nenhuma condição. Ela, ela parece chata, Mariana.
1: Maria você concorda
2: comigo? Não precisa é concordar concordo, também? Concordo, não, eu concordo. Ela, ela não tem depois... nenhuma. Não, ela não tem nenhuma. Ela parece é, mulata de escola de samba. Que é só, só... só aparece de no, fila, carnaval. no carnaval. De você fila. só vê aquelas mulatas. Não não é? sabe? Aquelas mulatas, mulatas a mulher tem 190 metro e corpo perfeito, mas terminou né? o desfile acabou, acabou sumiu, tu não sabe pra onde vai aquela mulher, onde mora, quem entendeu? é não a sabe, da política, não sabe é. é isso aí, tu não sabe
0: desculpa Moreira, tinha que soltar tu essa. não sabe,
2: entendeu pra onde que vai é, 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 some, não é, no carnaval elas vão embora, é. e a Marina é assim também, chega na, na época da eleição, ela samba, samba, samba Acabou a eleição, e não vai, né?
1: Mas, ô, oh, oh, Frota, pô, a gente quer agradecer muito. Pô, Calma, peraí, peraí, aí, peraí. Não, eu, não, claro. não tô terminando nada. Não, não peraí. Deixa falar, claro. Tá. Ah, tá. Deixa claro, então.
0: Eu, 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 não, eu achei que você, eu, eu achei que você ia, ia falar, eu ia falar. A gente tá deixando bem claro que a gente queria continuar falando, mas porque tem mais convidados e está enchendo o estúdio. Não, tá, aí, eu concluio. falaria
1: horas aqui.
2: Eu... Não, mas vambora, não tipo... tem problema, a gente faz outro não... mais para frente. É, a gente conversa, acho que é é isso,
0: né? porque você porque, assim, não queria o papo bom. Tem política, tem como a gente humano, faz. Ó, hoje, um foi,
2: monte... hoje foi identidade frota. Na próxima vem supremacia frota.
0: Ô, ô frota, a gente ô, vamos embora. Vamos, 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 vamos. embora. Vamos fazer uma nessa. pergunta aqui. Tipo, no ar. O, eu acho que a gente tem que fazer identidade aquela pergunta burning. que a gente conversou. É. Silêncio nos bastidores, tem um deputado Suprema. aqui. É gente cafona ali, perturbando. Não vou trazer mais ninguém para podcast. Ô, 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 vem cá, doutor Frota, deixa eu te perguntar uma Uau. coisa. É, você acha que eu e Moreira e mais alguns companheiros, será que, será que nós conseguimos montar, organizar uma... É para registrar ideia. Se alguém copiar, partiu de mim do Moreira, viu? Estou é. dizendo aí. Uma, uma parada da saúde. Sobre a saúde mental. Na saúde mental, no dia 10 de setembro do ano que vem, você acha que será que acho, conseguimos? Acho. Temos
2: o seu apoio? Tem, claro. E não só tem o meu apoio, porque tem o apoio também, já, já te adianto da prefeitura, já falo com o Ricardo Nunes, o prefeito. Opa, o... legal! Para o que fazer um vai se... maravilhoso. O Ricardo Nunes vai, vai se interessar por isso, falo com ele, com certeza. A gente podia não.
1: marcar de você vir com ele aqui hein, vai tá,
2: vai estar tá, vai estar tá, inclusive nessa data que você vai vai estar tá, você está pleiteando fazia vai estar tá a um mês das eleições então Exato. o Brasil vai estar tá fervendo entendeu
1: a gente quer a gente quer políticos que tenham na sua ah. na sua plataforma ah. na sua plataforma sim é,
0: pensamentos. pensamentos tem que pensar em saúde assim, mental claro, tem que claro. pensar em, saúde mental. em saúde mental porque gente se eu não pensa em saúde mental é, como, é que eu vou, como é que eu vou. Não dá pra gente falar em nada, não dá pra claro. gente desenvolver nada.
2: Né? Não, pode contar comigo, pode contar com o prefeito Ricardo Nunes, tenho certeza Legal. que ele vai. Prefeito, contamos vai contigo, fazer. hein? fazer. E uma das coisas que eu aprendi com essa coisa de rua, porque eu trabalhei, fiquei quatro anos militando nas ruas, é, você não pode criar expectativa. Então Sim, você tem que começar pequeno.
0: Foi o que eu falei lá, pequeno
2: conversa. e barulhento. Isso. Tá? Você não pode achar que você, na primeira parada, você vai botar 100 mil pessoas não. na rua. Se não, deve 100 pessoas, tá se ótimo. Se você mente, entendeu? Não, então, isso, isso tem que estar tá sempre claro para que possa... Não, eu acredito que vai ter bastante gente, porque isso é um assunto que cada Sim. vez mais vai estar tá sendo debatido nas rodas da sociedade. E a gente Vão tem... Vão ter muitas pessoas, entendeu? E a gente
1: bota a fé que a gente tem um ano aí para poder trabalhar. Você falou Sim. da expectativa... E aí eu fecho com essa, com essa minha frase, essa frase. A expectativa é a mãe da merda, é. né? Tem gente que põe expectativa, é. põe expectativa, e aí acaba, tem que trabalhar, frotar. Acaba não acontecendo. Não acontece, aí vem a isso frustração, que é né?
0: Todo mundo quer o um morango, mas ninguém quer ir para tibaia, é essa é o... a questão. É a não ser,
1: ser para ir para a clínica é, do mundo, sujeito como inocente. quer ir para o céu, mas ninguém, mas quer, ninguém morrer, né? quer morrer, né? ninguém quer
0: morrer. Pô, gente, Pô, peraí, peraí, Sensacional. peraí, peraí que é, gente... Conosco aqui no Puramente Podcast tivemos a honra, demais, a aula demais. de humanismo de um cara corajoso que me lembra a frase chiquérrima do filme Perdas e Danos, que diz o seguinte, cuidado com as pessoas que sofreram muito, elas sempre sobrevivem. E tá aqui um puta sobrevivente é de Volta. sua melhor forma.
1: É verdade. Cara, obrigado, velho. Bom, que obrigado
0: que
2: vocês. história, meu. Obrigado vocês, parabéns pelo programa, pro público todo que vai estar tá assistindo, que tá assistindo. O Evandro, que está né, na estrada na, na, na luta, da recuperação na luta. e que está sendo um exemplo, está procurando trabalhar, procurando se reerguer na vida, isso daí não tem preço. Né? E é isso, pode contar comigo, estou aqui para o que der e ver.
1: Legal. Obrigado, Frota. oração Agora a gente vai pedir... A mão do Frota aqui, né?
0: Ah, mas foi então, é, é a mão em cima da minha. Que acho bem... Como diria você, Moreira? Mas melhor. Né? É
1: que a mão dele dá as duas nossas juntas, né?
0: Vamos lá. Mas vamos morar Espera queremos agradecer toda a audiência, toda a nossa equipe. Obrigado, o sujeito gente. Sujeito Claudinha, a Cláudia... A nossa maquiadora e assessora, Fênix Publicidade, Clínica Moreira, Instituto Bira Padilha, o pessoal do. Eu também podcast. Eu também podcast, o Rafa Sari, todo mundo que está torcendo e cada inscrito no nosso canal a favor desse programa da saúde mental. Dito isso, oração da serenidade, com serenidade e silêncio, viu gente? Vamos lá, um, dois, três.
1: Deus, conceda conceda a minha serenidade serenidade para para aceitar as as coisas coisas que que eu não posso modificar. modificar. coragem coragem para para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para para reconhecer as diferenças só por hoje funciona praticando é que vale a pena um dia dia de cada cada vez, vez. amém obrigado
0: Obrigado, gente, até o próximo Puramente Podcast obrigado
1: gente